0: Ik ben erachter uh, gekomen dat ik. Uh, ik had het een beeld van mezelf, dat als de nood aan de man zou komen, en ik zou in een survival situatie worden geplaatst, dat ik volkomen in staat zou zijn om uh, iets wat uh, leeft, om zeep te helpen om het vervolgens op te eten. En uh, in het kader van uh, uh, schade en fauna, beheer ben ik uh, met een jagersopleiding gestart. Maar ik heb hier een paar dingen meegemaakt, zoals een aantal ratten die ja. we hier uh, om het. Uh, pand hadden, zeg maar, die ik een paar keer schattige dingen heb zien doen in de bird feeder, dus de inzien klimmen en zo. En toen dacht ik, oh, wat schattig. Nu, moet ik, nu moeten ze dood. En toen heb ik ze een naam gegeven. <laughs> volgens werden ze echt heel vervelend <laughs> en moesten we er iets mee. <laughs> en uh, dacht ik, oh, dat is interessant. Nu ik ze een naam heb gegeven, zou ik ze niet zomaar meer met de buks om durven of willen, uh, ja, willen, willen leggen eigenlijk. Ik heb me gehecht aan ze. En toen moest ik even kritisch bij mezelf te raden wat dat zou betekenen voor een hert of zo. Of ik dat dan ook niet toch een beetje Ja, Sowieso
1: de jacht. Dat is zo'n interessant onderwerp, toch? Vind ik qua... Wel, je, je kunt niet zonder. Ik was een tijdje geleden... was ik ook uh, op... Uh, gewoon een familieweekend... Uh, op de Veluwe. Toen was het plan om uh, mee te gaan met een jager. Gewoon mm. eens een keer te, te zien hoe dat gaat. Het is natuurlijk ook gewoon wildbeheer en uh, prima. Ja. Yeah. Ik ben er niet tegen. Maar nee. ik toch ik heb daar eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. Hm. Het leek me confronterend en een beetje eng. En, uh, Akelig. ja. Ja. Maar goed, dat is, ook, dat is ook hoe de natuur natuurlijk is, hè? Dus, ja. ja, want, want tegelijkertijd we
0: hebben we hier dus ook allerlei schattige vogeltjes uh, om het huis. Maar ik heb ook wel eens een keer een uh, having zo'n dingen
1: uit de lucht zien plukken. Zo, ja, zo is En toen toe toe toe.
0: dacht ik, ja, is circle of life. Ja, <laughs> dus het dat is wel zo. Maar we
1: hebben wel meer een keuze of zo daarin. Ja, nee, dat, Toch? Uh, ja, ja.
0: Nee, dat, is, dat is zeker waar. Um, maar een beetje rollend start, maar voor de mensen die zich uh, afvragen... Hey, uh, waar ben ik naar aan het luisteren? Nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. Laten we daar eens mee beginnen. Uh, en tegenover mij zit, zit een wederkerende gast. Derde uh, keer alweer. Derde keer. Ja. Wouter van Noord. Tof dat je er bent. Um, laatste keer hebben wij een, uh, een tof gesprek gevoerd over uh, een hoopvolle toekomst. Ja, jij was, toen,
1: reden. jij was toen klaar met de doom en gloom en uh, toen kwam ik wat uh, hoop en perspectief.
0: Uh. Inderdaad, want, want voor de mensen die het niet weten, Wouter is journalist bij het NRC, maar hij heeft ook een toffe podcast Future Affairs, waarbij hij heel duidelijk over dat soort dingen nadenkt. Ja. Maar je hebt recentelijk, en daar wilde, ik, daar wilde ik eigenlijk even beginnen, heb je ook een interessant uh, experiment, nou, experiment ik weet niet. je hebt een interessante levenskeuve heb je gemaakt, ja. uh, door te zeggen, hé, hey, weet je wat ik ga doen? Ik ga me gewoon even aan de Red Race onttrekken. Het is wel geshuffeld met jullie allemaal. Ik ga, er,
1: ik ga er een jaar op uit. Ja, een half jaar is het uiteindelijk geworden. Ja, vertel eens. Wat, ja. uh, wat was het idee? We zijn op een sabbatical geweest. Uh, we hebben echt los gedaan. Dus we hebben ons huis verkocht. Uh, zijn, uh, ik ben met onbetaald verlof gegaan. Mijn vriendin uh, was klaar met haar baan. En besloot om daartussen in een langere pauze te laten vallen. Toen zijn we met een camper en uh, onze twee kleine kindjes Europa in getrokken. Dus we zijn uh, uiteindelijk bijna een half jaar in, wat zal het zijn, in de orde van tien verschillende landen geweest. Van Oost-Duitsland tot Tsjechië tot uh, Slovenië. Hele zomer in de Alpen gezeten. Om uh, inderdaad eventjes uit de Red Race te stappen. Mm -hmm. Om uh, eens goed na te denken over hoe ik mijn leven wil inrichten. Er zijn natuurlijk heel veel veranderingen gaande. Voor mij was COVID ook wel echt een soort aardbeving tegelijkertijd met wat persoonlijke uh, Overlijden van mijn moeder bijvoorbeeld. Ja. Um, waardoor er echt even wat dingen op losse schroeven stonden voor mij. En ik had grote behoefte om er even uit te stappen. En uh, nou ja, dat, dat brengt je toch inderdaad tot wel wat meer reflectie... dan je in je dagelijkse werk kan hebben, denk ik.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Allereerst, hulde, want dat is denk ik uh, heel... Ook wel heel eng om te doen. Lijkt me een spannende stap ergens ook wel. Ja, dat ligt ook een beetje aan je bankrekening natuurlijk. Maar,
1: <laughs> nou, maar dat is wel een cruciaal ding. En dat, dat maakt het ook dat het voor sommige mensen een beetje kan klinken van ja, een beetje uh, uh, verwend ofzo. En, uh, en ik realiseer me ook dat het een luxe is. We hadden ja. ook inderdaad een gelukje op de huizenmarkt. En we hadden allebei banen waarin het de mogelijkheid was om eventjes eruit te gaan. Overigens denk ik dat door allerlei ruime verlofregelingen... veel meer mensen dit kunnen doen, bijvoorbeeld met jonge kindjes. Ja. er zijn hele ruime uh, verlofregelingen... ook voor onbetaald verlof in Nederland. Dus het voelde niet echt als een hele moedige stap of zo. Uh, maar het was gewoon een avontuur. En uh, we hadden allebei ook zin in zo'n avontuur. En uh, behoefte om die trots los te doen. Voor mijn mm. vriendin was het nog meer gewoon een avontuur met het gezin. En voor mij was het wel meer, ja, echt wel een beetje herijken... Weet je, kijken, wat, 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 wat wil ik nou uh, de komende uh, fase van mijn carrière? Ik geloof wel een beetje in fases van zeven jaar in een leven. Mm. Sabat, en sabbat is het Hebreeuwse woord voor stoppen, is ook zeven. Ja, er zit iets van een zevenjaars ritme, denk ik, in heel veel natuurlijke cycli, uh, in menselijke cycli. Dikke jaren, zeven magia. Het komt heel veel voor in de Bijbel natuurlijk. het langer over nadenken, ja, Zeven ja. Ja, ja. Is, is een heel vaak terugkerend getal, ook in, 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 in de natuur. Dus ik dacht, waarom niet? Laten we het gewoon proberen en zien. We, we hebben echt besloten om zonder planten te vertrekken, trossen los te doen. Heen te waaien waar het weer mooi is, waar de natuur mooi is, waar de zon scheen. Uh -huh. En we hebben ook inderdaad, nou ja, het was vorige zomer die record warme zomer. Dat we in die Alpen moesten we wel blijven. Omdat het gewoon om die Alpen heen 40 graden was en veel te heet. En het was prachtig, maar het was vlaag, bij Vlaag ook heel confronterend, vond ik. Die sabbatical. Mm -hmm. uh, op twee onderwerpen eigenlijk het meest. Uh, ik vond het best wel pittig om uh, zonder ventiel uh, de zorg te hebben voor kinderen. Mm -hmm. Het gezinsleven. Uh, bij Vlaag best wel... Nou ja, pittig was. Wat bedoel dat... je zonder ventiel, zonder escape naar het werk bedoel Zonder ik? kinderopvang. Ah, <laughs> <Ja>, checken. <it. laughs> en, en zonder, uh, nou ja, ik heb wel heel erg leren waarderen wat ook de waarde is van ruimte voor jezelf en van werk, de zingevende aspecten van werk mm -hmm. daarin. Um, en ja, dat, dat lag ook wel echt wel, dat lag wel een beetje in de lijn der verwachting, maar uh, een ander confronterend ding tijdens de reis was ook wel de natuur. Mm -hmm. Dat, uh, de Europese natuur is prachtig, maar zeker in die hete zomer... als je de hoeveelheid droge rivierbenningen ziet waar we zijn geweest. Uh, in die Alpen de record snelheid waarmee gletsjers aan het smelten zijn. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment bij de a in Zwitserland... dat ik letterlijk met mijn zoontje van twee op mijn arm stond te kijken... naar een gletsjer waarvan eigenlijk, waarvan eigenlijk wel vaststaat... dat hij over dertig jaar vrijwel is gesmolten. Dat betekent dus dat mijn zoontje, als hij daar met zijn kinderen staat... niet dezelfde gletsjer meer zal zien. Mm -hmm. Dat is uh, jammer voor zijn vakantieervaring, maar vooral heel jammer voor alle ecosystemen... en het hele watersysteem, wat voor een groot deel afhankelijk is van uh, die gletsjers natuurlijk. Mm -hmm. Zijn twee keer uh, moesten we geëvacueerd vanwege een bosbrand. Dus het, het was een prachtige reis, maar ook uh, op, op elementen echt wel confronterend. In mezelf en uh, de staat van de natuur. Dus dat heeft het me ook wel, denk ik, gebracht. Dat het uh, me nog meer heeft doen inzien dat een gezin hebben en jonge kinderen opvoeden... echt tering hard werken is... en heel veel toewijding en aandacht vergt. Ja. En dat het echt niet altijd makkelijk is. Uh, en dat die natuur... Nou ja, de, de veranderingen gaan nu zo snel. Uh, dat denk ik... We uh, tasten denk ik een heel deel van de veerkracht aan... van onze leven en omgeving, Met de activiteiten die de mensheid ontplooit... Uh, en daar bedoel ik helemaal niet een politiek standpunt mee in te nemen, maar gewoon dat vast te stellen. Kijk om je heen. Kijk naar de staat van die natuur. Kijk naar die smeltende gletsjers, afnemende insectenpopulaties. Uh, slechtere bodemkwaliteit. Mm. En zonder gezonde leefomgeving omgeving uh, worden wij ook een heel stuk ongezonder. En vooral minder veerkrachtig ten opzichte van alle veranderingen die eraan zitten te komen. Ja,
0: ja, 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 dat begrijp ik. Nou ja, wel dat we hadden het straks even over hier uh, zeg maar wat meer in het groen
1: zitten. En dat je ook
0: sommige dingen nu tegenkomt. Vooral droogte uh, en dat soort zaken raken ook hier in Nederland gewoon uh, hele grote stukken natuur. Ja. Hetzelfde geldt voor afnemende insectenpopulaties.
1: Uh, dus um, ja. Dat is een heel deel van het web wat ons onder ligt aan, heb ik de indruk. Hè? En de, uh, dat is niet alleen maar mijn briljante inzicht, maar dat blijkt natuurlijk uit al die verschillende studies naar uh, de staat van de natuur, biodiversiteit, klimaatverandering. Is dat we gewoon best wel tipping points in zicht krijgen van wanneer de veerkracht, de veranderkracht van de natuur... gewoon het niet meer bij kan benen hoe snel de veranderingen gaan. En dat er dus soorten uitsterven, stukken mm -hmm. land ongezonder worden. En ja. dat is toch wel... Uh, ja, daar hoef je niet links of rechts voor te zijn. Maar dat is gewoon, denk ik, objectief waarnemer dat dat een slecht idee is. Ja. Um,
0: en dat onderschrijf ik volledig. En dat is wat mij betreft ook uh, zorgwekkend. En uh, we liggen absoluut op een koers die voor nu al voor grote problemen gaat zorgen. Ik bedoel, daar moet, Dat moeten we niet onder stoelen of banken steken. Nee. De gevolgen van wat we hebben ingezet... zullen we nog uh, de, misschien wel eeuwenlang naeilen. Ja. En, en dan krijgen we gezeik mee. En dat, ja. dat is gezeik van afname van biodiversiteit. Dat is uh, plekken die onbewoonbaar zullen worden. Uh, dat is plekken die misschien minder goed bebouwd kunnen worden. Dus
1: er ja. zullen, zullen allemaal consequenties aan zitten. Zeker. En ik ben niet van de doom en gloom... Uh, zoals wij ook in ons vorige gesprek... Uh, wel aanstipte. Uh, ik denk dat er heel veel redenen zijn om zo hoopvol te zijn over dingen die nog te redden zijn. En als je kijkt naar het juiste veerkracht van de natuur, hoe snel ook ecosystemen zich kunnen herstellen. Ja, nou ja, wat, wat wij als mensen daar ook misschien wel aan kunnen bijdragen. Uh, ik denk dat er heel veel reden is om uh, nog je bed vooruit te komen en niet te denken we gaan er allemaal aan. Maar er is wel wat uh, aan de hand. En ja. er, er moeten wel mens, meer mensen hun bed daarvoor uitkomen of zo.
0: Ja, maar framing is alles tegelijkertijd. Wat bedoel je? Nou, dus als uh, de houding nu wordt kut, het is verloren, laat maar zitten. Let's uh, nog maar shrimp on the barbie, want uh, ja. morgen is niet gegeven. Die houding gaat
2: zorgen voor... Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken... Dan zie ik je op ride right of Passage. Ga naar WigertMeerman.nl en klik op Retreat.
0: Doen. 100%. Ja. Um, alleen je kunt niet verwachten dat het merendeel van de populatie die switch maakt. Ik denk dat we op het punt zijn aangekomen dat overheden uh, gewoon zullen moeten gaan ingrijpen. Uh, en dat dat moet voortkomen uit een vraag vanuit burgers en vanuit het bedrijfsleven. Daar ontkom je niet aan. Maar...
1: Ja, ik vind dat, wel, dat vind ik wel een enge gedachte, eerlijk gezegd. Dat, dat, ver, dat veronderstelt namelijk dat de overheden in staat zijn om precies de complexiteit in te schatten ja. van het probleem dat voor ligt. En eerlijk gezegd, denk ik dat als je kijkt naar grote complexe uitdagingen die uh, de laatste jaren voor overheden hebben gelegen, gelegen uh, klimaatverandering, COVID. Dat daar iets heel erg misgaat in de manier waarop uh, dat soort grote complexe vraagstukken wordt. Uh, ja, ja. Behandeld. Ja, ja. Ja, en nee. ja en nee. Overheden zijn per definitie
0: gruwelijk inefficiënt, bureaucratisch... en worden ge, ge gemanaged door ego's die eigen belangen behartigen. Dat, dat heeft mm. altijd frictie en ellende tot gevolg. Ik noem dat overheadkosten. Dat zijn consequenties van menselijke aard. Tenzij we iedereen aan de ayahuasca doen, gaat dat niet heel <lacht> snel veranderen. Maar ik heb een alternatief waar we het <lacht> straks nog over gaan hebben. Maar tegelijkertijd, als ik me voel zoals je kunt voelen als je dit hoort... is er een video waar ik altijd even naartoe ga. Die is inmiddels bijna een jaar oud. En die is van Koertskezaakt. Ken je die?
1: Ja, dat is een prachtige serie. Maar ik weet niet welke video
0: je precies bedoelt. Dat gaat, uh, are we doomed? En dat ja. gaat over klimaatsverandering. Ja. En de conclusie is, we're not doomed. Zodra we richting 4 tot 8 graden opwarming gaan. Shit, real bad, yo. <laughs> maar nog steeds niet
1: het einde van de mensheid. Nee, zeker niet. Nee, maar ik geloof ook niet in einde-extinctie-achtige einde dingen. Ik denk wel dat we in een... Een soort uitstervingsgolf zitten waarvan we nu nog niet helemaal de gevolgen overzien. Die uiteindelijk ook wel echt gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de mensheid. Uh, maar ik denk ook op die vraag, are we doom, denk ik nee. Alleen de gereedschapskist waarmee we proberen die doom af te wenden... daar lijkt me wel het een en ander aan rammelen. Ondezet. En, en uh, dat zit hem vooral in dat we heel erg de neiging hebben om... ...complexiteit te reduceren tot één enkele variabele. Mm -hmm. Een pandemie wordt ergetal getal ...en dan sturen we alles op een ergetal ja. naar beneden te krijgen. Een economie wordt een BBP... ...sturen we alles erop aan om dat te laten groeien... ...want dat is het allerbelangrijkste. Terwijl we weten hoeveel complexer een economie is dan een BBP. We weten mm -hmm. hoeveel complexer uh, een pandemie is dan een ergetal. getal En we zitten nu weer met klimaatverandering in zo'nzelfde groef... ...heb ik de indruk, dat dan is het dus CO2... Best een goed idee om dat naar beneden te brengen. Dat is een lijkt me een uitstekend plan. En veel bewijs voor dat inderdaad menselijke uitstoot van CO2 een groot deel van de ellende veroorzaakt. Maar de problematiek waar we in zitten is echt wel iets complexer dan CO2 uitstoot.
0: 100% om nog even de gedachte af te maken waarom overheden er toch misschien iets in kunnen doen is. Omdat wat ze ook illustreren in die Koetske zaakvideo. Gewoon op basis van statistieken is dat er wel degelijk een transitie is ingezet. Bijvoorbeeld naar duurzamere bronnen van energie. Kool is on the way down. Dat, dat ja. geloof je misschien niet als je hoort dat Duitsland de centrales weer aanzet. Maar over de linie genomen mondiaal is de hoeveelheid uh, solar energy bijvoorbeeld... Ja. heeft echt een heel groot deel.
1: Absoluut. En er zijn heel veel hoopvolle... en die, die ontwikkelingen die gaan ook veel sneller dan veel experts voorheen dachten. Wat je daar wel een beetje op uh, tegen kunt hebben... Uh, toevallig, ik zat net uh, in de auto te luisteren naar een mooie podcast van Paul Kingsnorth, Een mm -hmm. nou, mooie uh, denker, Brits uit de uh, milieuhoek. Voormalig milieuactivist en is helemaal het religieuze pad opgegaan. Wijs nu zijn oude wapenbroeders heel erg af. Mm -hmm. Want waarom? Hij zegt, die hele milieubeweging, die zich richt op sustainability... die wil uiteindelijk dat de machine, hoe hij dat noemt, dus de grote machine van... Uh, industrialisatie, kapitalisme, uh, vernietiging van de natuur... exploitatie van de natuur... Uh, door laten draaien. Maar dan op een iets minder schadelijke manier. En ik vind de ideeën wel interessant... die meer zich de vraag afvragen van... kunnen we in plaats van dingen minder slecht... misschien ook dingen goed gaan doen. Mm -hmm. En ik denk dat een heel deel van de kern... in de richting die dat uit moet... ligt in die relatie met de natuur. We hebben nu... De misvatting dat we buiten en boven de rest van de natuur staan. Dat we kunnen doen met de rest van de natuur wat we willen exploiteren, vernietigen. Het is een externaliteit in onze modellen. Het is een externaliteit in ons denken. Uh, terwijl... Nou ja, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Dat is een misvatting. Ja. Uh, en niet alleen maar een filosofische misvatting... maar een wetenschappelijke misvatting. Wij zijn natuur. Uh, we hebben al meer niet-menselijke lichaamscellen in ons zitten... dan, uh, uh, dan menselijke in ons microbioom. Dat microbioom staat direct in contact met allerlei omgevingsfactoren. Dus wij zijn al wandelende ecosystemen... Mm -hmm. die in, in verband staan met grotere ecosystemen. En als we naar onszelf leren kijken op die manier... in plaats van als... Een soort van zelfzuchtige pakketjes genen die in hun eentje door de wereld bewegen. Uh, ik denk dat da daar een heel groot deel van de transitie in zou moeten zitten. En dat de transitie nu naar duurzaamheid en naar CO2-reductie en naar, oh, we gaan naar schone bronnen van energie. Um, nou ja, de, ook dat loopt wel op zijn grenzen. Uh, dan als je als mensheid uh, onbeperkte energie kan gebruiken, weet ik niet of dat nou heel goed is voor de rest van de natuur.
0: Ligt eraan. Je, stel je voor, er gaat. Nou ja, allereerst, ik, ik ben helemaal met je eens dat uh, er een connectie is verloren gegaan die hersteld moet worden. Ik laat laatst een boek, dat was een beschouwing van Mike Horvitz op uh, een boek Wisdom of All. Eetjes, volgens mij, dat het boek heet The Seeker. En daarin omschrijft hij iets wat helemaal resoneerde bij mij. Hij zegt: er is een soort ziekelijke fascinatie met technologie, maar ook met Geweld, dus uh, dingen overnemen. Uh, maar, ja. oh, maar ook in, ja. in, je, in je vermaak. Ja. En de reden dat dat bij zoveel mensen prevalent is, is omdat het een surrogaat is voor wat ze missen. En die missing is, en wat ze missen is die connectie. Want je voelt je levend als je geweld gaat. Oh, ze, er gaan er, gaan er ja. dingen aan. Ja. Alleen dat is een soort uh, roofbouwvariant van wat het eigenlijk probeert te vervangen. Dus daar ben ik het 100% mee eens. En ik denk dat. Het niet te doen is. Als ik mij even een gesprek met de gemiddelde Dave daarna voor de geest haal. En ik begin op deze manier te wouwelen. Dan vragen ze me, wat heb je gerookt? <lacht> <lacht> dus ik, ik weet niet of het mogelijk is om, mm. om iedere mens op die manier uh, mee te krijgen. Maar ik denk dat we wel in staat zijn om een aantal mensen bij wie het het toe doet. Dus de mensen die het. De kies vanuit het Machiavelli denken. Dus de mensen die het voor het zeggen hebben. Als je, als je ja, maar niet die als... weten niet. Ja. Raken... Alleen
1: die. En ik denk, Wat ik bij jou... Wel benieuwd ben om dat te bevragen. Is de aanname dat het per se van bovenaf moet komen. Want dat suggereer je eigenlijk nu al twee keer. Ja. Dat we hebben sterke overheden nodig. Die uh, regels maken. En mensen zeggen hoe ze moeten leven. Binnen de grenzen van de planeet. En uh, in ja. harmonie met de natuur. En om die verandering teweeg te brengen, moeten we ons vooral richten op de keys, op de mensen die nu op de sleutelpositie zitten, de leiders, de mensen die de grootste wavemakers zijn, de grootste rimpel effecten hebben. Terwijl als je nadenkt over hoe ecosystemen functioneren, jij zit er nu ook midden in één hier, in het prachtige gebied. Functioneren die heel erg top-down? Nee, dit is waar die zit.
0: Ik heb nog de naïeve veronderstelling dat democratieën de macht bij het volk ligt. Ja. En zou, zou moeten zijn, ja. we the people. Ja. Um, en, en je zag het een beetje bij BBB. Alleen uh, dan, dan zie je ook meteen weer het belang van framing en populisme... en uh, de complexiteit van de maatschappij op de juiste manier ja. informeren. Ja. Maar ik geloof oprecht, ook door... Maar misschien zit er een bias in, omdat ik er veel gesprekken over kan voeren. Maar ik heb wel het gevoel dat bij de gemiddelde Nederlander... hoewel ze niet allemaal mee zullen gaan... dat ze het steeds belangrijker gaan vinden... omdat ze ook toch wel het gevoel hebben dat die gletsjer van 30 jaar, dat besef... begint bij steeds meer mensen nu binnen de, de, de zone of involvement te komen. Oh, wacht ja. even, dit komt wel heel dichtbij nu ineens. Ja. En...
1: Nou ja, deze droge zomers, uh, temperatuurveranderingen... inderdaad vakantiegebieden waar we vroeger gewoon in de zomer naartoe konden... die nu onleefbaar zijn. Uh, ja, het komt ook dichtbij. En uh, ik ben daarom dus ook best wel hoopvol... omdat ik denk dat heel veel mensen de urgentie zien, voelen... Nog heel veel mensen, ook ik zelf, weten eigenlijk niet helemaal goed hoe uh, ze zichzelf daartoe moeten verhouden. Wat ze aan kunnen doen. Wat, wat, wat binnen hun eigen handelingsperspectief ja. zit. Maar dat er iets wiebelt in de manier waarop we leven. Dat we, als we in de woorden van Paul Kingsnord die machine gewoon draaiende houden. Dat we dan echt richting de afgrond gaan. Ik denk dat dat gevoel wel breed. Doordringt en dat, dat de reactie van heel veel mensen nog heel wisselend is. Dat sommige mensen schieten in de angst, in het verdriet, in het afweerende ontkenning. Je kan al die ja. uh, psychologiserende verhalen daarop loslaten. Maar uiteindelijk, wat is de sterkste reactie hierop? Is toch vanaf onderaf mensen zelf die overtuigd zijn van de noodzaak tot gedragsverandering. Die samen proberen, experimenterend, anders te leven. Ja, en zoals ik al zei... Uh... Ik geloof dat een overheid, en ik weet dat
0: dat op dit moment niet het geval is, maar een weerspiegeling zou moeten zijn van wat een bevolking wil. Ja? Ja. Um, en uh, dat onze overheid en andere overheden falen in taken. We hebben het net al even over gehad, dat heeft verklaringen. Maar daar zijn misschien in het moderne landschap oplossingen voor. Ja. Waarbij je de besluitvorming veel meer naar de bevolking kan trekken. Ja. En daar moet je nieuwe modellen en nieuwe manieren voor verzinnen. Dat, ja. dat, dat, dat kunnen we adresseren en dan, dan kan dit uh, zich herstellen. Net, zo, net zoals we nou ja, aan het begin van de republieken en de democratieën uh, waren bijvoorbeeld... Ja, en ik wil het niet hebben over burgerschap of zo, want dat is ook een bepaalde manier van denken. Maar nou, misschien burgerschap, ja. snap je?
1: Ik denk ook dat we wel aan de... We zitten in een tijd... Waarin dit soort vragen... Het is niet, geen toeval dat al die grote vragen nu tegelijk opkomt. Van wat is onze relatie met de natuur? Hoe gaan we om met die snelle uh, klimaatverandering? Hoe uh, uh, geven we onze democratie een update? Hoe verhouden we ons tot China? Een land dat heel anders uh, mm. is ingericht dan wij zelf. Um, we zitten in een... Uh, tijdperk van verandering. Of een verandering van tijdperk, zou Jan Robman zelfs zeggen. En mm -hmm. ik denk dat dat echt zo is. Mm -hmm. Dat we dus echt fundamenteel moeten nadenken over hoe geven we ons leven opnieuw vorm. Omdat de manier waarop we nu leven uh, echt die afgrond ingaat. Ja. En, en ik
0: geloof dat uh, de mensheid het in zich heeft om zo... Kijk, een negatief voorbeeld van het aanpassingsvermogen van de mens... was het begin van de pandemie... We moesten ineens social distancen. En toen keek ik naar oude films. En toen vond ik het ineens heel raar dat mensen zo dicht bij elkaar stonden. Toen dacht ik, ja, van, wauw. Ja, ja. Ik kan echt snel veranderen als het moet, man. Ja. Dat, dat zit er gewoon in. Dat ja. kan ik. En, en dat vermogen hebben. En dat zullen we moeten gaan aanspreken. Dus,
1: uh, ja, maar hoe, wat, hoe vond jij zelf dat de veranderingen in de pandemie waren? Waar, waar was dat een, ja, een uitwas van?
0: Hoe oh, bedoel je. Ja.
1: Was dat een... Uh, was het een hele organische, natuurlijke manier van omgaan met uh, een dreiging van een virus? Of was het een hele precies controlerende, top-down? Uh, ja, manier? Maar het is wel precies
0: zoals ik het gedaan zou hebben.
1: Ja, in die zin. Ja. Zo van onbekende factor.
0: Kijk, hindsight is 2020. Dus kan ik achteraf iets zeggen over. Vond ik maatregelen overdreven zwaar ten opzichte van de eigenlijke dreiging? Hmm, moeilijk. Ik weet wel dat, dat er niet 100% sluitend bewijs dat lockdowns het hebben gedaan. Maar.
1: Dat is wel belangrijk om... Ik, uh, ik denk dat voor een deel uh, die maatregelen onontkomen waren. En dat uh, gewoon in, in een uh, ziekte met heel veel onzekerheden... en ook met reële slachtoffers, dat er, uh, dat er iets heel uh, groots voor lag bij regeringen... die gewoon ook reële dingen hebben gedaan om dat te voorkomen. Ik ben niet in de hoek van de ontkenners dat er een probleem was met het virus. Nee. Uh, ik denk alleen wel dat je heel erg zag dat we als maatschappijen, een westerse maatschappij, het heel erg zochten in van die top-down technologisch gedreven controlemechanismes, QR-codes, lockdowns, heel erg van bovenaf. En ik denk ook dat je ziet dat dat behoorlijk veel bijeffecten had. Ja. Dat uh, schoolsluitingen, dat de factoren zoals de mentale gezondheid van jongeren niet goed is meegewogen, want heel veel jonge mensen hebben daar nog steeds heel veel last van en zijn in een hele kwetsbare vormende fase van hun leven uh, alleen thuis gezet. Ja, uh, dat komt omdat we dat probleem van een pandemie iets heel complex hebben gereduceerd tot het verspreidingsgetal van een virus. Uh, en met technologische maatregelen hebben we geprobeerd die dat erggetal uh, zo laag mogelijk te krijgen. En volgens mij laat dat dus precies zien dat daar tekortkomingen in zitten. En dat we heel erg moeten oppassen om bij een volgend complex probleem, namelijk biodiversiteitsverlies, aantasting van de natuur, klimaatverandering. Weer precies diezelfde uh, denksprong te maken van oh ja ik je een complex systeem, dat is te reduceren tot een aantal variabelen... en dan gaan we alles daarop gooien van bovenaf om dat ja. uh, recht te trekken. Volgens mij moeten we dus nu kijken hoe pakken we het organischer aan... hoe geven we meer rekenschap van die complexiteit... en hoe wegen we als samenleving zoveel mogelijk factoren daarin mee. Heb ik al eens over nagedacht.
0: Je kan gewoon uh, teruggaan naar the way it works... Dus niet proberen de way of things te manipuleren. Want dat is wat wij mensen doen. Hè? Wij, wij zien een rivier lopen, denken dat is niet handig, daar gaan we een dam voor bouwen, nu kunnen we de stroom uit halen ja. hebben. Dat is perfect. Ja. Maar dat, dat, dat stelt ons in staat om allerlei dingen zeg maar, vrij te spelen die we anders niet hadden. Zoals koelkasten, super tof. Um, ja. En, en het, het ding is, maar, je, je kan het natuurlijke proces een ding laten doen zoals in bijvoorbeeld een pandemie.
1: Nee, dat we, ik weet ik <laughs> nou, nou, we, Laat stellen. het maar zijn een ding eens, maar doen. Eens. <laughs> we, uh, uh, het is een dilemma. Laten we dat voorop stellen. Hè. Ik zeg niet, laat me uitrazen dat virus en fuck de kwetsbare oude mensen. Het is echt een heel moeilijk probleem. Maar het is ook echt moeilijker dan uh, hoe overheden het hebben ja. uh, aangepakt. Maar speel het scenario eens uit. Nee, maar het voorbeeld van die rivier wat jij net noemt is leuk. Uh, toevallig was ik uh, een tijdje terug was ik, uh, op de Veluwe bij de Leuvenumse Beek. Daar heeft Natuurmonument een heel grappig experiment gedaan. Daar heb je... Uh, nou, die week is jarenlang, uh, eeuwenlang ingedampt. Daar nou, gingen trekschuiten overheen. Uh, dat water werd snel afgevoerd, ook voor de landerij eromheen. Voorspelbaar, praktisch en uh, nou, je konden er nog wat mee doen met die waterstroom. En nu hebben ze bij Natuurmonumenten een radicaal idee. Laten we de stroom weer meanderen door het landschap, door het bos... om te kijken wat er dan gebeurt met de ecologie. Ik was daar een tijdje terug, was het net lente aan het worden... En uh, je hebt nog één loop die is ingedampt... en één loop die meandert, kronkelt door, door het landschap. En het is een wereld van verschil. Zeker. Bij de bosgrond, bij de rechte uh, ingedamde loop... is helemaal versraald. Die uh, stroom ligt helemaal ingegraven in de bosbodem... als een soort van sloot. Best wel dodige omgeving, wat is her en der. Wat bosbessen, wat ook geen goed teken is voor de uh, bodemkwaliteit. En rondom de meanderende loop, dus waar nou ja, die natuur de vrije loop kan, zie je gewoon visueel dat het groener is, drassiger is, dat er weer nieuwe diersoorten komen. Die boswachter was helemaal uh, blij of die, die hoopte helemaal dat er een zwarte ooievaar een keertje nog zou langskomen. En in zeven jaar tijd is er door die natuur wat meer de ruimte te geven, een uniek ecosysteem weer gecreëerd.
3: Mm -hmm.
1: Wat volgens mij laat zien dat er wel degelijk best wel een uh, bepaalde Check. intelligentie zit in het uh, volgen van de natuurlijke logica. Maar nu moet er dus iemand bij Staatsbosbeheer zitten. Ja. Die zegt, dat is een goed idee. En zo gaan we dat doen vanaf ja. nu.
0: En dat is wat ik bedoel met, daar zijn overheden belangrijk in. Want die staan uit. Kijk, het is niet jij of ik die gaat zeggen, dat ding gaat anderen nu. Hè? Nee. Nee, dat, dat is allemaal best wel nou, hard geregeld wel, maar, hoe dat werkt.
1: Nou ja, jij bent ook van de stewards. Uh, steward ownership en ja. steward uh, model. En, en, en kijken hoe je misschien als gemeenschap en omwonenden van bijvoorbeeld een waterstroom gezamenlijk kunt zeggen van misschien kunnen we samen wel wat nee, teweeg brengen. Nee. Oh. Maar ik ben ook wel benieuwd, want jij beheert hier een uh, natuurlijk landschap. Er zitten cultuurelementen en natuurelementen in. Je kunt het niet helemaal de vrije loop laten, natuurlijk. Maar hoe na een jaar hier oefenen en uh, in dat landschap zitten, wat, wat valt jou op eraan? Is, is, is die, dat experiment van uh, de Leuvenumse Beek is dat een beetje te romantisch? Nee, ik
0: denk het niet. Ik denk dat je op sommige onderdelen... Maar nogmaals, als je op sommige onderdelen het land gewoon zijn ding laat doen... door bijvoorbeeld niet te maaien uh, op sommige stukken... en dat heel bewust gewoon over te laten aan de natuur zoals dat doet... dan ja. gebeuren er dingen die er normaal niet gebeuren. En daar demonstreert direct de natuur zijn veerkracht.
1: Ja, en intelligentie tot op zekere
0: hoogte. Zeker, ja. zeker. Dus... Um, Tegelijkertijd is het ook zo... dat als je op sommige onderdelen nu niet ingrijpt... we hebben hier een overwoekeld voedselbos. Wij ja. hebben oorlog met bramen. Ja. Die shit moet je terugdringen... want anders overwoekelt het alles. Dus um, wil je de natuur op sommige stukken meanderend zijn ding laten doen? Jazeker. <laughs> Alleen je zult nu, omdat we op een bepaald pad gevorderd zijn, waardoor bijvoorbeeld ineens monocrops een risico zijn, ja. zul je nog wel... invasieve soorten juist, en bodemverarming. Juist, yes. zul, je, zul je slimme interventies moeten doen. Ja, even terug ja. naar, naar jacht bijvoorbeeld. Kijk, ja. even ongeacht de relatie die ik heb opgebouwd met een rat, geloof ik nog steeds dat het een goed idee is, om fosse populaties <laughs> bijvoorbeeld te beheersen. Ja. Want doe je dat niet, ja, heb je uh, te veel vossen, krijg je uh, te weinig fazanten. Heb, ja, nee. heb, je, heb je te weinig vossen, krijg je te veel fazanten. Uh, dit was een voorbeeld wat Sven Hulleman uh, van een oorlog reeds verloren had. Krijg je Ja. Dus het is wel, uh, en je kan het natuurlijk helemaal zo'n ja. beloop laten. Maar soms slaat, slaat het natuurlijk dan om de situatie die we gecreëerd hebben, laten we dat voorop stellen... Door. En mo moet je nog een klein beetje corrigeren? Ja. Kun je toebewegen naar iets? Hangt het dan is... niet
1: een beetje af van je termijnhorizon? Dus dat, ja. of, je, of je kijkt, uh, moet het binnen drie jaar uh, een, e een evenwichtig gebied zijn? Of moet het binnen twintig jaar een evenwichtig gebied zijn? Of? En nu raak je de kern waarom
0: ik geloof in overheden. Zou ik een, een, het liefst een werkelijkheid hebben... waarbij een omgeving in zo'n rivier de handen in één kon slaan... Om, om een stukje steward ownership te gaan organiseren op zo'n gebied... en dan slimme dingen te doen? Dan denk ik, ja, dat is helemaal te gek. Maar daar moeten, maatschappelijk, moeten we maatschappelijk nog door een aantal hoepels heen. Ja. Voordat daar bestuurlijk... Want je kan niet ontkennen... We kunnen niet ineens alles om ver gooien. Daar geloof ik ook niet in. Dus ja. dat doe je overheid uh, grond, grondrecht? Haha, de <that> fuck? <racht> erfachtig, dat zo er niet erop. Uh, weet je wel, dat, dat gaat niet werken. Dat ja. wordt chaos. Um, dus er is tijd nodig. En ik denk niet dat het een goed idee is om nu uh, interventies te kiezen die al te lang duren. Mm. Dus, dus daarom, omdat ik zo'n urgentie voel. Kijk, we hadden het er al Maar is, zo. Dat niet,
1: is dat niet toch die machine logica te veel? Dat je denkt van ja, binnen drie jaar, pam, moet het toch iets van output hebben? Terwijl...
0: Nee, 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 maar um, nou, op sommige onderdelen wel. ja op sommige als je bosbranden bijvoorbeeld je kan slimme dingen doen om bosbranden te verminderen mm. moet je nu gaan uitdunnen moet je nu effort insteken moet nu geld naartoe ja. verwacht je droogte dus je kunt nu swales gaan graven kan je allemaal nu doen uh, maar, dat zijn die kuilen. Maar het helpt dan als een overhoud zegt: Hé, hey, weet je wat, wil jij, uh, wil jij je buurt vergroenen? Hier heb je potjes geld. Wil je graag uh, verduurzamen? Hier heb je middelen om dat te doen. Want dat, dat werkt nou eenmaal zo. Kijk naar elektrische voertuigen. We zijn sterk gesubsidieerd geweest. Nou, dat heeft ja. een impuls gegeven.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook uh, zo langzamerhand uh, best wel wat voorbeelden zijn van. ...vergroeningsbeleid, wat juist werkt als je lokale mensen erbij betrekt. Ja, en en uh, van uh, wijkvergroening, waar uh, wijkcomités en met burgerinitiatieven... ...veel uh, betere resultaten worden behaald dan als de gemeente in zijn eentje dat doet. Tot uh, op internationaal niveau, uh, uh, wat is de beste manier om natuurgebieden te beschermen? Ja. ze in beheergeven van de inheemse bevolking. Want die moeten gewoon een gezonde leefomgeving in stand houden. En die zijn van nature en, en cultureel heel erg uh, geneigd om dat te helpen ontstaan. Dus ja,
0: en dat is iets waar ik wel hoop van heb gekregen... moet ik zeggen, als het gaat om Nederland. Want als je kijkt naar... We hebben het nu over uh, overheid, landelijk niveau... en dat soort dingen, grote ja. uh, beleidslijnen. Uh, maar als je kijkt naar regionaal... en je kijkt bijvoorbeeld naar de gemeentes hier... die zijn echt fucking welwillend. Hè? Daar, daar zitten burgemeesters en wethouders... die snappen echt wel dat het tijd is ja, om te het? schakelen. Ja ja. ja, ja, ja. En ook deze manieren van ja, ondernemen mooi. worden echt wel... Oh, Wauw, stuur ownership. Maar dat is ja, nee. We, we snappen dat dit een toekomst heeft. 100%. Laten we kijken hoe we dat kunnen doen. En natuurlijk ook een beetje politiek gedreven, want dan kunnen ze laten zien. Hé, hey, wij zijn een gemeente die dat soort dingen doet. Ja. vind ik prima. Laat ja. het politieke doel maar dienen. Dat, dat is wat ik bedoel. Maar als die meneer ervoor zorgt dat er hier ineens uh, wel vergunningen worden verstrekt. om bepaalde dingen te doen die nodig zijn. om het duurzamer te maken. Nou ja, dan, dan is dat dus vandaar dat ik denk dat die betrokkenheid er moet zijn. Ja, ik geloof wel in wat jij zegt, dat als je naar de ideale situatie gaat. Is het allemaal lokaal?
1: Ja, nou en dat is, dat is denk ik ook de te, tekortkoming in deze manier van denken. van laat het maar zoveel mogelijk de natuur zijn beloop. Is ook dat we met een erfenis zitten die verre van natuurlijk is. We zitten met een erfenis van een landschap. en een economie waar zowel natuurlijke als culturele elementen elkaar afwisselen. En dat zorgt er dus voor dat je. toch er niet helemaal mee wegkomt door te zeggen. laat het maar lekker woekeren en laat het maar uh, meanderen. Uh, en toch ben ik daar zelf. Ook een beetje ingegeven door, ik heb, uh, sinds covid en uh, sinds het overlijden van mijn moeder, sinds mijn vaderschap, ben ik zelf ook uh, samen met heel veel uh, lezers en luisteraars op een soort zingevingszoektocht gegaan. En een van de dingen die me heel erg aansprak van de dingen die ik daar uh, ontdekte was het Taoïsme. Mm -hmm. Daar hebben we toen volgens mij vorige keer misschien ook wel even kort over gehad. Taoïsme is een uh, oude Chinese wijsgerige uh, filosofie draait om de touw, de grote stroom van alles wat anders onder, alles onder ligt... en waar alles weer uitkomt, die constant verandert, die onnoembaar is. Ik vind het een heel mooie filosofie, omdat het heel herkenbaar is voor het leven... en ook wegblijft van termen als god en mm. uh, bewustzijn... en uh, nou ja, alles wat al snel een beetje in de verdachte hoek zit. Maar een kernbegrip in het taoïsme is wie wij niet doen, niet handelen. Mm. Dingen met de stroom mee laten bewegen, laten meanderen, om het maar eventjes zo te zeggen... En ik denk dat daar in heel veel dingen in het leven heel veel wijsheid in zit. Door je niet te verzetten tegen die stroom die de hele tijd verandert... maar erin mee te bewegen, te kijken hoe je daar in, in die flow van die veranderende stroom kan komen. Iedere server weet dat dat de manier is om hey, uit een moeilijke stroming te komen. Exact. Nou ja, heel veel mensen die veel in de natuur zijn en veel met de natuur doen, zoals surfers bijvoorbeeld. Die weten, ja, dit is inderdaad de manier waarop je zelf de beste ja, omgang hebt... met ja. gevaarlijke veranderende natuuromstandigheden. En tegenover wie wij, staat je bij... En dat is wel ingrijpen. Dus beheersen is reduceren tot iets kleins en dat proberen te beheersen. En uh, nou ja, dat raakt dus volgens mij aan die machine die Paul Kingsnoort wel beschrijft. Is dat die machine heel erg draait op UI. Op beheersen, op controleren, op reduceren tot makkelijke variabelen. Daar alles op managen, top-down uh, dingen onder controle krijgen. En dat dat vaak eigenlijk veel meer problemen veroorzaakt dan oplost... Terwijl het niet doen uh, gek genoeg vaak veel moeilijker is... om te bedenken dat dat een oplossing is.
0: Ja, unintended side consequences is altijd een probleem. Ja. Je doet iets en dat heeft neveneffecten. effecten. Ja. Nee, ik vind, het, ik, vind het een mooie, ik vind het een hele mooie filosofie. En ik kan me voorstellen dat als je hem 100% weet te omarmen... Uh, dat dat veel, veel rust met zich meebrengt. Het dilemma wat het bij me oproept is... maar dat kan een een bias zijn vanuit het UI denken, is dat als je doel is om de mensheid, een beschaving, jouw kinderen, een stabiele toekomst te bieden met, zonder ja. hongerangst, uh, met het gezondheidsstelsel zoals het is, ja. dan denk ik dat hoe wij dat dat, dat, dat we dat punt op dit moment voorbij zijn. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat we niet naar een punt toe kunnen werken... waarbij het weer mogelijk is.
1: Ja, nou ja, het is, het is, wat, wat ik interessant aan de touw is... Vriend, is dat het heel erg één kant van ons wezen, ons zijn, vertegenwoordigt. En mm. dat in, de, in de oude Chinese filosofie zit dat wat meer uh, verweven dat dat ook... Uh, gecombineerd wordt met een andere kant. In, in, in Chinese uh, traditie heb je ook confucianisme... wat juist een heel ordelijke ja. uh, traditie is. Die gaat om uh, harmonie en je goed gedragen. En, uh, er is een heel mooi boek daarover. De deugd en de weg. Dat, die twee keuzes heb je eigenlijk. De, de weg is, het, is, is Tao en dus het meebewegen met die stroom. En de deugd is... Uh, gedraag je een beetje discipline en uh, uh, beheerst die boel een beetje.
0: Exact is wat ik zou willen dat mijn bevolking zou denken... als ik een opgezienste <lacht> <de> zin <ziel> was, <lacht> even tussen twee haakjes
1: maken.
0: <lacht> <lacht> ja, nou, je
1: ziet ook... ja, goed, dat is natuurlijk met al die filosofie... dat ze ook worden misbruikt. En, 100%. Uh, ja. Deze, ja. Deze zou ja. zeggen voor misschien. lijkt me wel, ja. <lacht> ja.
0: ja. Maar ik, ik hoor wat je zegt. En ik, en, en ik denk dat daar ook een, een wijsheid in zit. Maar aan de andere kant, als je niet zou ingrijpen zou dat misschien iets heel anders betekenen als jij denkt. Want als je kijkt naar menselijke aard, menselijke dag... laten we gaan naar het moment waarop uh, beschaving aanging. vonk. Ja. nederzettingen, toen begon het zwelletje. Toen, ja. toen ontstond er iets wat er eerder nog niet was. En uh, als we dat, dat proces hebben ze een beloop gelaten. En dat, dat is gaan vermenigvuldigen. Dat is complexer geworden en uh, ja. het heeft snelheid uh, verworven. En nu hebben we momentum en nu koersen we op iets af... Waar ik zo heel veel vragen over heb. En ik denk namelijk dat als we hoe wij zouden toepassen. Dan doen we dit. Als het gaat om de machine. Die zijn ding gaat doen. Mm. En dan komt er binnenkort iets in het leven. En dat heet dan de AI. En dat is misschien wel. Als je Joe Rogan zou geloven. Mensen zijn de uh, sex organs of the machine world. we <laughs> hebben mensen nodig om een AI te krijgen. En zodra die er is. Dan kan dit stoppen. En dan is het ja. weer zoals het is. Um,
1: maar dat is, dat is wat er zou gebeuren in mijn filosofie als je wu zou toepassen. Maar waar zijn, waar zijn machines goed in? Zijn die goed in wu of zijn die goed in ju yu Wei? Ik zou precies dat zeggen. Die zijn heel goed in uh, complexiteit vatten, in variabelen, in algoritmes maken. Oh, nee. If this, then, then, uh, machinaal. Duidelijk, duidelijk. En, en wat, en eigenlijk... wat blijft er dan over? Dat maakt deze tijd interessant. En het wordt een beetje stoner talk. Inderdaad, een beetje Joe Rogan-achtige vergezichten over Weet je bij welke podcast je zit? Kom maar met die uh, truffels dan. Uh, ik denk dat we leven in een tijd waarin die AI... Uh, natuurlijk wel een hele snelle versnelling doormaakt. En waarin dus de verleiding heel erg is om mee te gaan in die logica van de AI. In de UI-logica. Terwijl, wat maakt ons mens? En wat zorgt ervoor dat, nou ja, voor zover wij weten en kunnen vaststellen... heeft AI geen bewustzijn? Uh, Allegedly. Nou ja, en de, überhaupt de vraag wat is bewustzijn? Uh, is natuurlijk ook een hele interessante om nog uh, wat verder te verkennen. Omdat dat echt nog een groot mysterie is in de wetenschap. We weten het gewoon niet. Dus we weten ook niet of AI dat ook kan, ooit kan krijgen. Maar ik ben toch wel meer gecharmeerd van de mensen die denken dat mensen en uh, organismen nog wel iets extra's hebben ten opzichte van machines. Ja,
0: dat zou ik ook willen denken als ik mens ja. iets was. <laughs> ja.
1: En uh, ja, dan blijft er naast dat jullie dat die AI al de hele tijd gaat doen, toch Misschien wel meer ruimte over voor wat meer dat menselijke bezielde... meegaan met de stroom en niet handelen. Er zijn twee opties. <laughs> als, als, als
0: dit ding zijn ding gaat doen, dan, dan, is, uh, dan is het maar zo mogelijk... dat als we slimmer, onze kaart slim uitspelen... dat er veel meer ruimte is voor mensen om minder in die machine mee te draaien... omdat die machine ineens zichzelf kan onderhouden. Ja. Maar als ik even uitzoom en ik kijk naar mensheid... en ik zet patroonherkenning aan... Dan is dat wat wij hebben, zeg maar, nee, terug vanuit deze maelstrom... is eigenlijk tegen de draad inswemmen. Als je nu een surfer zou zijn... let's surf this bitch, baby, want dit is wat er gaat gebeuren. The ain't no stopping
1: it. Die geest nou, is uit de fles. Nee, dat denk ik heel... Het, ik, ja, er gaan, er gaan grote veranderingen komen. En het wordt inderdaad die maalstroom en de grote golf... die komt op, op, over ons heen. Maar wat doet dat? Volgens mij roept het dus juist, en dat maakt deze tijd ook zo boeiend... het roept juist die diepe vragen op van wat maakt ons dan mens? Ja. En wat onderscheidt ons van de machine en de algoritmes en uh, zeg maar, die machine logica waar we het dan eigenlijk de hele tijd als rode draad nu een beetje over hebben. Ja, die wordt nu, daar wordt nu een turbo opgezet waardoor we nog nadrukkelijker die vraag voor van wat, hoezo zijn, gaan we mee in, in dat machinale denken of gaan we daar iets tegenover stellen wat anders is. Misschien kunnen we iets anders tegenover stellen als we dat ding zijn ding laten doen. Dat we gewoon de AI laten optimaliseren hoe we leven... en dan
0: de komen we gezinnen ja. rond een
1: kampvuur. Uh,
0: nou ja, omdat er een, een surplus wordt gerealiseerd door dat ding. Uh, de post-scarcity. Er zijn er genoeg science-fiction ja. boeken over... Ik ben daar minder
1: optimistisch over... omdat de, de, de input van uh, die machine... Uh, bestaat per definitie uit het oude denken, uit het oude systeem. De bedrijven die er nu het grootste in zijn... die hebben een kapitalistische logica. Het is winstmaximalisatie, klikmaximalisatie, oogballenoptimalisatie. Het is niet... Uh, wie wij optimalisatie, wat daar... Uh, ik, ga
0: ik ga een draad met je delen, <laughs> die ik heb gemaakt in ChatGPT. Omdat ik denk dat... Weet je, ik heb het hier met Paul Smit ook over gehad. Um, het grote voordeel van een... Sowieso denk ik dat AI iets heeft gedaan, wat eigenlijk, als we wat langer hadden gehad, misschien iets als buitenaardse wezens wel hadden gedaan. Namelijk ons laten zien dat dat kunstje wat mensen kunnen, niet exclusief voor mensen is. En dat is een reality check. Mm. Mensen zijn heuristische patronen en algoritmes met een doel. Overleven, voortplanting van de soort. Uh, en alles
1: daaromheen kleed je daarop in. Nee, maar ik ben het hier echt wel. Ik denk dat dit heel vergaande uitspraken zijn waar de jury echt nog oud over is. Oh, dat, dat, sure. Nou ja, de, de, dat uh, er inderdaad iets in zit in de gedachte dat mensen informatiepatronen zijn uh, en dat. ChatGPT fantastische uh, antwoorden geeft. Ik heb toevallig gisteren ook nog een beetje zitten klooien... met het programma en vragen gesteld van... hoe word ik een betere vader? En dan komt er een lijstje met zeven punten uit. Nou, dat is echt indrukwekkend. Hoor. Goud. Dat, Goud. Ja, hoor. Dus en dat is heel slim. Maar dat zijn patronen uit het verleden. Dat zijn gemiddelde. Zeker. Om het even te hebben met over uh, AI. Zijn er zijn heel interessante uh, wetenschappers... die het een stochastische papegaai noemen. Dus een, 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 een statistiek papegaai. Gewoon ja. een machine die gemiddeld is dus berekend... en dat papegaait... En daar zijn we allemaal verschrikkelijk van onder indruk, net zoals we soms zijn van echte papegaaien. Maar die stochastische papegaai, die gaat nooit, in ieder geval in de huidige iteratie, bewustzijn, vrije wil, uh, snappen wat het is om mensen te zijn. Ik nee, dat is, maar dat is gewoon geen reet geen van. Dat is het grote voordeel van dat ding.
0: Oké, okay, even uh, gaat AI met nog wat meer compute en uh, GPT-25 en tegen zijn <laughs> tot GPT-4 iets kunnen benaderen? Wat de complexiteit van menselijke...
1: Da daar zijn ja. een aantal hele
0: slimme mensen zich Kijk, uh, wat, wat, zeer zorgelijk over aan het maken. Zeker.
1: En wat heel vet en ook zorgwekkend is aan... Uh, ook wat er nu al gebeurt met die large language models, is dat er iets optreedt wat emergentie heet. Dus iets wat groter is dan de som der delen. Iets wat spontaan ontstaat uit de, uit de connecties en uh, uh, verbindingen... die er worden gelegd in dat, in dat model. Het bekendste voorbeeld van emergentie is een duin. Dat ontstaat, dat is evident, er liggen duinen. Maar hoe dat precies gaat, dat is veel te ingewikkeld... om voor welk rekenmodel ook te berekenen. Een ander voorbeeld van emergentie zijn spreeuwenzwermen. Uh, ...daar ontstaan prachtige patronen... er is geen enkele vogel die dat zelf heeft bedacht. Ja. En dat ontstaat nu ook in AI... ...en dat is fascinerend. Dat, ge dat geeft de indruk... Hey, ...het doet dingen die Pap misschien een beetje organisch zijn of ja. zo.
0: Ja, en, en uh, het, het kan ineens nieuwe vaardigheden ontwikkelen... ...die het eerder niet had. Zoals bijvoorbeeld... Ja. ...en het zeggen centen kwamen ze altijd... High theory of mind... Hij kan denken wat jij denkt. Hij kan ja, voorspellen wat dat jij is denkt. Een
1: dat, de, die, dat is Michal Kosinski, een hele gave onderzoeker aan Stanford, die een paper heeft geschreven hierover. Krijgt vervolgens ook heel veel kritiek. En waar, kijk, dat, misschien is dit wel het beste voorbeeld. Uh, we weten niet wat bewustzijn is. We weten niet wat theory of mind precies is. En, hoe, en zeker niet hoe dat wordt ervaren door mm. een computer. En door dit soort ontwikkelingen worden we dus nu gedwongen om die vragen veel ja. nauwkeuriger te beantwoorden. Dus het is al gaande dat we zeg maar de computervragen aan de computer laten... en de mensvragen steeds meer een rol gaan spelen in de menselijke samenleving.
0: Nou, Stel je toch eens voor dat je... Kijk, een van de zorgen die bijvoorbeeld... Ik vergeet zijn naam de hele tijd. De Happiness Officer van Google heeft nu een boekje. Ja, Mogadat. Yeah. Ja, die heeft een podcast opgenomen. Zie of over the internet heet dat het kanaal? Volgens ja. mij is twee uur
1: lang. AI doen. Ja, maar hij denkt, ook dat <laughs> een, hij denkt ook dat geluk een algoritme is. Ja, ja sorry. Maar nee, nee. Dat, en hij heeft
0: een boekje te verkopen. Dus doe het ja. door de helft en nog een keer door de helft. Ja. Maar, maar dan nog voorspelt hij dat dit wel disruptief gaat zijn... voor bepaalde uh, segmenten van de bevolking als het gaat om informatiewerk. En laat dat eens waar zijn. Dus, ja. dus stel je voor dat dit hele populaties vrij speelt... en, hmm. en er kan ineens wel centjes worden verdiend. Dus we kunnen misschien iets van UBI... Ja. In het op als je ooit wat vraagt, ja. hoe dan? Ja, ja. Nou, zo dus. Ja. 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 Um, zou dat niet ons uh, ineens de tijd geven? En misschien een beetje een identiteitscrisis. Want we moeten onze waarden uit andere dingen gaan halen. Ja. Um, maar maar als je in, ineens heb je de tijd. Ja, ik hoef niet uit het werk. Ik ga eens nadenken over wat het betekent om echt een vader te zijn. Ja. En, en dan kunnen we weer terug naar dat, naar dat who wai stukje Ja.
1: Nou, dat is een is, beetje ik wat ik denk, denk dat ik wat, wat zou, dat, zou die, kunnen. Die potentie zit er zeker in. Maar... Dat is niet de kant die het nu uitbeweegt. De kant die AI en überhaupt de digitale wereld uitbeweegt, is heel erg ingegeven door die oude logica van de machine. En die machine optimaliseren daar en winst maximaliseren. En um, om soort van dat visioen van AI werkelijkheid te laten worden, moeten wel wat grondaannames anders worden over hoe we, dat, hoe, hoe we die technologie gaan gebruiken en welke bedrijven we daar aan de knoppen laten zitten. Ik, ik snap wat
0: je zegt, maar ik wil even terug naar dat, dat experimentje wat ik ermee heb gerund. Dit was met uh, GPT-4 en die heb ik simpelweg de vraag gesteld: Hey man, wetend wat je allemaal weet over ons, jij je gaat nu doen alsof je een benign AI AGI bent, dus een, een, een goed uitgeleinde artificial Generate intelligence. En we hebben hierbij de sleutels van de wereld gegeven. Bon chance,
1: wat ga je doen? Zoveel mogelijk paperclips maken. Ja,
0: nee, dus het wordt geen... Ja, exact, dit voorbeeld gebruik ik ook wel. Ik vind toch dat jij er nou een keer mee komt. ik moet het altijd uitleggen. Maar nee, 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 niet zoveel mogelijk paperclips maken. Hij, en, en laat het dan ontstaan zijn uit uh, het denkwerk van mensen die hier al langer over na hebben gedacht. Want ik weet hoe die onder de motorkap werkt. Alleen wat ik interessant vind aan het patroon wat die gebruikt, is dat dat patroon een soort universele sleutel lijkt te zijn voor allerlei andere informatie.
1: Ja. Laten we het daar ja. eens over hebben. Ja. Wat de fuck
0: is dat dan? Ja. Kun, kun je gewoon mappen op andere domeinen ja. en dan doet het ook zijn ding. Mm. Huh? Ja, dus dat kun je op scheikunde, natuurkunde, ja. medische wetenschap, kun je dat gewoon toepassen. Ja. Volgens mij hebben we een loper gekregen, maar hebben het nog niet helemaal door.
1: Nou, het, het is een loper voor één van die menselijke manieren van zijn. Zeker. Het is, het is de loper voor juwij. Het is de loper voor patronen, voor beheersen, voor reductionisme. Heeft absoluut zijn waarde, maar is maar een heel klein deel van de werkelijkheid waarin we leven. Mm -hmm. En uh, de betekenisgeving, het bewustzijn, wat ons mens maakt, de integratie, de complexiteit van alles... Um, ja... Hier is ik... het misschien de geruststelling. Want ik vroeg hem dus, wat zou je doen? Ja, wat zei hij inderdaad? Zijn, zijn primaire
0: focus was uh, gelijkheid en waardigheid voor mensen creëren. Hij ja. zegt, uh, je kan niks beginnen als... Uh, je kan niet tegen een Pakistaan zeggen, je moet uh, geen plastic gebruiken... als hij zich zorgen maakt over zijn volgende maaltijd. Dat lukt ja. je niet. Dus daar begon hij. Daar begon
1: hij. Ja, ik en... heb hier toch ook weer wat vraagtekens bij, <laughs> Michel. Nee, gelijkheid en waardigheid, wat, wat betekent dat dan? En... Uh, volgens mij hebben we best wel wat systemen gehad in de geschiedenis die radicale gelijkwaardigheid nee, hebben. Nee, naast nee, ja, en dat heet en, communisme. Uh, en ja, en, dat, en dat uh, werkt... Was
0: dat goed gelukt? Uh, nee, zeker niet. Maar <laughs> zitten we in een situatie waarbij een, een obscene hoeveelheid van de welvaart bij een aantal mensen ligt? En is het misschien eerlijk om te kijken naar hoe je daar slimme dingen mee kunt doen die impact maken? Want als geld uh, energie is waarmee je invloed kunt uitoefenen, kunnen we een boel van die shit gebruiken om alle ellende die we in het voorgaande uur hebben besproken. Iets aan te doen. Ja, Mits er een uniform beleid is. Ja, ja, En, en de wens om het beter te doen. Nou, ik zal je niet vervelen met alles wat hij zei. Maar lang voor kort. Hij was aangenaam prettig voor mensen. Ja. En er zat zeer bij. Het ging vooral over sociale dingen. Duurzame dingen. Niks van economisch. Iedereen maximaal achter de knoppen. Nee minder. Meer tijd voor mentaal ja. welzijn. Oké. Okay. Dus, ja. dus er, er leek nee, iets... goed enough. Dat er er, leek dat er, iets
1: goedaardigs in te zitten. Nee, maar dat, dat, die indruk heb ik ook sterk. Uh, nou ja, die vraag die ik hem stelde over een betere vader zijn... daar kwamen echt diepzinnige antwoorden uit die... Uh, het is een van de beste samenvattingen die ik ooit heb gelezen van dat vraagstuk. Ik, heb ook, uh, nou ja, ik, ik was terug van die sabbatical en ik ging voor NRC wat meer over natuur schrijven. Met name onze relatie met de natuur. Mm. Toen dacht ik van nou, ik ga eens een keer gewoon aan ChatGPT vragen. Hoe verbeter ik mijn relatie met de natuur? Nou, er kwam inderdaad ook een waaier uit van antwoorden praktisch, spiritueel, mentaal, psychologisch, ecologisch. Het was echt een goede waaier. Hele interessante inzichten die heel waardevol zijn. nog steeds ook in mijn denken erover. Maar dat neemt niet weg dat het een patroon is uit een verleden wat gewoon versterkt wordt door een machine. En dat het niet, het, sterker nog, het is misschien ook een beetje een sluipmoordenaar. Het zet ons helemaal vast in het denken uit het verleden. En misschien juist in een tijd waarin we radicaal nieuwe ideeën moeten bedenken voor die toekomst, die echt anders uit gaat zien dan ons verleden, uh, moeten we die kunnen doorbreken in plaats van versterken. Ik zal je uitleggen waarom dit niet het
0: geval is. Als ik kijk naar mijn, eigen, naar mijn eigen proces. Wat we zojuist gekregen hebben is een upgrade... van een schroevendraaier naar een accuboormachine. Ja. De creativiteit die ik nu kan... Zeg maar, ik kan zoveel creatiever zijn in mijn processen... zonder dat ik regurgitate wat er voorheen is. Nee, nee, ik kan makkelijker. first principle blokken ergens uithalen... en nu ineens daar zelf nieuwe dingen mee maken. Ik heb in twee weken een applicatie uit de grond getrapt... waar ja. ik anders... Uh, omdat ik mijn boek graag een keer in een applicatie wilde vatten. Het is me gewoon gelukt. Ja, en daarmee kon ik al mijn creativiteit ineens tot uiting laten komen... waar
1: dat eerder via schakels via anderen had moeten gebeuren. Helemaal, ik, ben het, ik, ik denk dat heel veel mensen, inclusief ikzelf... Uh, veel beter kunnen werken door veel betere patronen te herkennen in de wereld. Uh, ik ben journalist, een beetje curator, ik verzamel ideeën in een nieuwsbrief en een podcast en ik schrijf stukken. Uh, dat is interessant werk, ik vind het intellectueel uitdagend werk, maar is het echt creatief werk? Well, weet ik niet. Als je kijkt naar echt creatief werk, een uh, Bernini die ineens van marmer uh, een soort van fluwelen beelden kan maken door nieuwe een nieuwe manier van marmer bewerken. Of een Leonardo da Vinci die echt tot radicaal nieuwe ideeën komt... over hoe je helikopters kan maken of kunst kan gebruiken... of naar de natuur kunt kijken. Een Rembrandt die voor het eerst ontdekt... hoe je met bepaalde kleuren licht kan toevoegen aan schilderijen. Echt radicaal nieuwe creatieve vernieuwing. Ja, dat gaat, denk ik, niet zo snel gebeuren met een AI... dat alleen maar patronen uit het verleden haalt. Daar heb je toch iets van... Uh, menselijkheid voor nodig.
0: Ja, maar het stelt jou in staat om te doen. Het, het, het maakt jouw proces daarin veel beter. Want nee, wat het, het,
1: doet, het, het doet lijken alsof ik uh, zo innovatief kan zijn als Rembrandt, maar ik word het nooit. Nee,
0: nee door want... de manier van denken. Jij zult nu door de informatie die je hebt gekregen zul je op het gebied van vaderschap zul je beter functioneren en, en kun ja, je ja. dus ineens beter... Ja. misschien met oplossingen komen die er anders nooit waren geweest... omdat je die basisinformatie niet gehad had. Ja. En dat, dat stelt jou in staat om nu tot creatievere oplossingen te komen.
1: Ja, dat is waar. En uh, zeg maar, de rol van AI als een soort persoonlijke mentor, assistent... Mark Andreessen heeft net weer zo'n groot stuk geschreven. Uh, een grote investeerder uit Silicon Valley... die eerder uh, How Software is Eating the World heeft geschreven. En Let's Build tijdens de pandemie. Van die grote essays die heeft nu een stuk geschreven over AI... over precies wat jij beschrijft, de kansen. En AI als mentor, AI als creatieve uh, ja. inspirator. Ik ben daar gevoelig voor, voor, voor die manier van redeneren. Maar uh, volgens mij moeten we ons echt bewust zijn... dat het maar één kant is mentort. En niet de wui-kant. Niet de mens-kant. Niet de bewustzijnskant. Dat uh, Als we ons helemaal overgeven aan AI, omdat het zo prachtig is, omdat het zulke goede adviezen geeft...
0: Wat ik overigens niet, zou... niet voorsta, hè? Dat is nee, niet maar, wat maar ik dan doe. raakt er
1: echt iets <laughs> wezenlijks verloren. En dan vergeten we ook dat er wel degelijk economische belangen, uh, politieke belangen achter die machines zitten, die we niet allemaal kunnen doorzien, sterker nog, waar heel veel belang bij zit om die zo... Uh, onduidelijk mogelijk voor ons te houden. De halen. ergste
0: zorg is dat die straks een eigen belang krijgen wat wij niet hebben voorspeld.
1: Dat, nee. De paperclip-machine. <laughs> ja. Weet
0: je wat deze wereld nodig heeft? Paperclips ja. echt een shitload. Op <laughs> <paperclip>. <laughs> Zeker nog, we
1: gaan alles in de nee, Er zijn dus mensen... Ik, ik, ik vind dat echt verschrikkelijk... die deze opdrachten aan ChatGPT of AutoGPT chaos -GPT. geven. ChaosGPT, maximaal chaos. Ja, ja.
0: Dus let, ik heb het filmpje gezien. Wat de fuck ben je aan het doen? Ja, wat doet? doe je inderdaad? Ja. Weet je wat hij gedaan heeft trouwens? twitter geopend.
1: <laughs> <laughs> een paar dreigende tweets uitgebracht. Ja, dan hoeven uh, we ons nog niet zo heel veel zorgen te maken.
0: Nou, misschien heeft hij het juist wel in de gaten. Social media is de kanker van alles.
1: <laughs> nou ja, ja, het is... Maar kijk, ik... Uh, nee, maar ik, ik, ik hink ook op twee gedachten. Ik vind het ook een prachtige tool. En uh, het is echt... It, it, it blows my mind. En het verrast me... Net zoals, het verrast me vooral hoe de experts zijn over hoe snel het nu gaat. Dat we nu bijna elke dag weer een nieuwe AI-toepassing hebben... die andere dingen doet dan mensen hadden verwacht... is echt wel... We leven echt in een unieke tijd ik, wat dat betreft.
0: Ik, ik, ik weet niet, ken je Siri Berends? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Dus ik lees ja. ook Siri Berends, hè? dus begrijp me niet verkeerd. Ja. Ik ken alle... Dat, zeg maar, alle uh, tegenargumenten voor uh, nee, te veel ja, AI-optimisme, zeg maar, ja. ken ik. Ik weet dat het een veredeld statistisch patroonherkenningsmachientje is.
3: Ja, maar statistiek 2.0.
0: Ja, je gaat volkomen voorbij aan wat het eruit poept en wat de impact daarvan is. En, en daar zit, zeg maar, de mismatch. Uh, leuk dat, het, dat dat het patroon is wat erachter zit, maar heb je gekeken wat er uitkomt lekken... Ja. En, en wat je daarmee kunt doen. Nou,
1: maar het, 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 het zorgt er in ieder geval voor dat wij het ook hier weer hebben over... Dit soort vragen. Dan, het is wat dat betreft een hele interessante technologie. Omdat het ons echt dwingt om na te denken over wat is creativiteit? Ja. Wat is originaliteit? Wat is mens zijn? Hoe uh, moeten we ons eigenlijk uh, verhouden tot die technologie? Wat is eigenlijk technologie? Wat is het verschil tussen natuur en technologie? Als wij natuur zijn en ecosysteem en wij maken technologie. Is die technologie onderdeel van het ecosysteem, toch? Ja, dus, en, en dat is... En, dat is dus, het hangt er dus vanaf wat ja. je wil. Dus als jij zegt...
0: Nou ja, we kijken even naar mensen over de loop der tijd... en hun relatie met technologie. Super duidelijk. Die dingen gaan hand in hand. Het is bijna hetzelfde als een hond hebben. De, de, die, die, die evolutie die gaat gepaard met elkaar. En uh, daarop inbreken is eigenlijk heel onnatuurlijk. Ja. Kijken waar je uitkomt. Ik dat is, dat is hoe
1: wij... <laughs> ik ben nu een schitterend boek aan het lezen... van uh, Megan Ogieblin, uh, God, Human, Animal, Machine. Echt een aanrader. Gaat ze precies over dit soort vragen... Uh, uh, de titel zegt het al... God, mens, uh, dier, machine. Al die elementen komen in deze tijd samen. Onder invloed van de snelle opkomst van AI. Onder invloed van onze in, in, in de relatie met de natuur die ons, in onze gezicht uh, aan het ontploffen is. En gelukkig kunnen we het weer hebben over die diepere vragen. Maar dat moeten we dan wel gaan doen. En we moeten ons niet laten afleiden door al die nieuwe speeltjes... en glimmende dingen die uit AI komen. We moeten het dan wel over die wezenlijke vragen hebben. Ja,
0: maar hier is het probleem. We hebben nog maar een beperkte tijd om het over die wezenlijke vragen te hebben... als we niet iets radicaals doen. Weet je, Als we recht richting 4 tot 8 graden gaan... We hebben een probleem, hè? Dus ja, dan is het...
1: dat, dat zijn wel extreme modellen. Hè? En daar ben ik ook wel een beetje... Uh, ja, dat dachten de... we ook
0: over anderhalve graden. Maar die hete zomers die zijn dertig jaar eerder gearriveerd dan we hadden enough. gedacht. Fair dus ik denk altijd, ja, we kunnen het wel over bakkeleien... of we deze brandslang moeten gaan gebruiken. Maar ik zeg dat we het gewoon
1: moeten gaan doen. Ja. Want Want shit on fire, nogmaals. Maar <laughs> ja. wat de, de vraag die ik dan echt zou stellen is... wat zijn de neveneffecten van die brandslang? Ja. Laten we daar het daar eens een keertje goed over hebben. In plaats van ons blind te staren op... oh ja, er is daar een brandje en ik heb zo'n dikke brandslang... ik ga er nu op spuiten, want dat hebben we gedaan met de pandemie. En vinden we, nou ja, ik denk dat dat echt nog een open vraag is... of we vinden als maatschappij of dat goed is gegaan. Ik denk dat er heel veel nevenschade was. En dat in ieder geval de moeite waard is om nou, de vraag te stellen... wat is de nevenschade als je dat doet?
0: Maar daar zit dan misschien het hoopvolle. Uh, namelijk als we nadenken over de neveneffecten van de brandslang... Wat ik positief vind, maar daar kun je heel cynisch naar kijken... als je na nou gaat denken over marktbescherming en dat soort dingen. Kijk, als ik Sam uh, van OpenAI ja. naar congressie ga zeggen... oké, okay, we hebben hier iets, dit is een brandslang... En als we hem aanzetten, dan trekken we binnen no time dat, hele le dat meer leeg. Maar we kunnen het brandje wel blussen. Ja. Dus ze geven duidelijk wat <laughs> zij verwachten, wat de consequenties zijn... van het inzetten van dit instrument, geven ze aan. Reguleer ons, ja. vragen zij. Ja. En, ja. en, de, en ja. de, de monopolisten, ze denken, ja, zou ik ook doen, hè. hebben Microsoft uh, die zit erachter en die zijn nogal van uh, hun markt verdedigen. Het is wel een geniale set om uh, mensen uit je, uit je space te houden. Uh, is dan het tegenargument. Ja.
1: En, ja. en de hele discussie over existentiële dreigingen... in plaats van over databezit en dataveiligheid. Uh, ja. Het, ik bedoel, ik weet ook... Ik lees al die geluiden ook. Ik weet ook niet altijd precies wat ik ervan moet maken. Wat alleen... Luister je, Lex. Lex Ritman? Ja, fantastisch. Mijn hij, had ja. hij had er drie op rij.
0: Eerst had hij uh, Sam Altman... Toen had hij uh, Elisir uh, met een moeilijke achternaam. Dat is echt de engste die ik ooit heb gehoord. En, en toen kwam er een meneer achteraan. Die is namelijk ook even En die relativeerde. Dat was eigenlijk een soort uh, middeldround uh, van uh, beide podcasts. Misschien ja, kun je die... Die, die drie drie nog, Marcus was dat misschien. Ja, kun ja. je die nog herinneren. En, maar dat is het moment waarop ik aandacht <laughs> begon te geven. Oké, okay, nou heb ik drie keer van echt slimme mensen ja. op gehoord, Die niet ja. direct een steek hebben ja. in de game. Hè? Dus ja. uh, zoals uh, Elisir... Die heeft geen reet te winnen. Die is oprecht bang. Ja. Oké, okay, en dan zie nee, je. Maar, er, maar dat
1: heb ik ook wel geconstateerd: dat de afgelopen periode. Verrassend slimme mensen. ...verrassend alarmistisch zijn over hoe snel het gaat met dat, dat dus, uh, AI. Dat dus. En inderdaad, ik denk dat, dat daar zitten ook duidelijk mensen bij... ...die niet een direct commercieel belang hebben... ...maar de indruk wekken dat ze dit doen uit reële maatschappelijke zorgen.
0: En die en, mensen maken... En, ...en daar zit dan weer van... ...ja, is het een, een veredelde statistische rekenmachine? Nou ja, als een aantal van dat soort mensen... ...die er echt wel iets van weten zeggen... ...ja, maar... Het is niet uitgesloten dat dit en of het dan echt bewustzijn is, mogen we het over hebben. Daar, daar heb ik zo nog een vraag over. Want daar zei Paul Smit iets heel interessants over. Is van een
1: non-dualisme. Ja, uh, van een non-dualisme. Ja. Uh,
0: dat er iets kan staan wat, wat dicht genoeg bij zelfbewustzijn komt om het te kunnen emuleren. En dat is misschien wel
1: genoeg. Dat is, kijk, maar dat, dat is misschien wel de kern. Is dat niet per se AI bewustzijn hoeft te hebben. Maar wij denken dat AI bewustzijn heeft. En dat is, nog, dat is misschien nog wel een uh, ingewikkelder. Proces, omdat wij dan iets toekennen, bewustzijn, aan een computer, wat er misschien helemaal niet in zit. En dan nou wordt de vraag spiritueel. Want daar heb ik ook over nagedacht. oké, okay,
0: stel je voor, we kunnen iets maken wat de complexiteit van onze hersenen, weliswaar virtueel in siliconen, ja. Ja, zou, zo zou kunnen emuleren dat het ding wat bewustzijn is, zich ook daar. Laten we voorstellen dat zo'n zaad van bewustzijn zich alleen kan ontkiemen in de juiste aarde, de juiste soort bodem. Ja. Maar bodemen kunnen uit verschillende soorten materiaal bestaan. Dan doen ze het nog steeds. Je kunt dingen klikken ja. op kokos. Maar ja. ook op grond. Maar ook op water. En dan, dan werkt het allemaal. Dus misschien hebben we wel iets gemaakt... wat, li wat voldoende lijkt op de textuur van ons, be, bij ons bewustzijn. Could be. Okay. En, en daarvan zegt Paul dus... Hij zegt, dat kan niet. Conform het non-dualisme.
1: Want het komt niet voort nee. uit de natuur. Kijk, Paul kiest in dit debat één kant van de discussie. Namelijk, bewustzijn is non-duaal. En is in de kern iets radicaal anders dan materie... Juist. of uh, stofjes en stroompjes in het ja. brein.
0: Het, het is iets wat de in iets.
1: Ja. Ik heb uh, voor NRC samen met Jessica van der Schalken Filosoof een uh, podcastserie gemaakt over het mysterie van bewustzijn... waarbij we verschillende standpunten hebben verkend. Mm -hmm. Eigenlijk was het eigenlijk vooral geboren vanuit de verbazing bij mij... dat over dit belangrijke onderwerp... dus wat is de aard van ons bewustzijn... hoe kan het dat het als iets voelt om mij te zijn... of dat jij Michel bent... hoe kan het dat dat een zelfstandige en, 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 en uh, identificeerbare ervaring is? Hele wezenlijke vraag. Daar zijn hersenwetenschappers niet over uit. Uh, daar klinken hele vreemde geluiden uit de kwantumfysica over mogelijke verklaringen en... Uh, wat mij opviel na die zoektocht is hoe uh, onduidelijk het antwoord hierop is. Dus dat, uh, ik ben zelf heel bescheiden hierover. Ik weet niet hoe het zit. Er, er zijn hersenwetenschappers die denken nog steeds... dat ze wel de basis voor de bewustzijn in het brein kunnen vinden. Er zijn emergentiedenkers... Die zeggen, nou ja, we kunnen het misschien niet helemaal terugleiden naar specifieke gebiedjes in het brein. Maar het is ook een emergent fenomeen, zoals dat duin of een, een, een spreeuwenzwerm. Coasting machine. Precies. Iets wat wel ontstaat uit de interactie in zo'n machine, uh, maar wat we niet helemaal kunnen terugleiden. En dan heb je de Paul Smits en de Bernardo Castroeps. en uh, de mensen die uh, idealisme of panpsychisme aanhangen. Die zeggen, nee, het zit eigenlijk al anders in elkaar. Misschien is het een elementair onderdeel van de natuurkunde. Misschien is het een andere dimensie. Misschien is het iets buiten ons kennen en weten. Mm
3: -hmm.
1: Filosofen, neurowetenschappers, natuurkundigen zijn hier gewoon niet over uit. Ja. Dus voordat we... Uh, ik, ik weet niet of AI ooit bewustzijn kan krijgen. Maar in ieder geval is het een heel mysterieuze vraag waar niet een heel makkelijk antwoord op is.
0: Ja, en, en mijn, uh, mijn observatie is dat bewustzijn is bij onszelf een black box. En dan gaan we met, met die black box gaan we oordelen. Lopen vellen over iets wat, wat er naast ons lijkt te ontstaan. Ja. Dat, dat soortgelijke kunstjes kan als wij. Ja. En dan gaan we zeggen, ja, maar dat is geen bewustzijn. Ja. Terwijl daar
1: zelf de black box in zit. Weet jij veel wat er in die black box gebeurt? Dat kan. En dat is, uh, vind ik, best een interessante gedachte. Zeker als je kijkt naar waar we de laatste decennia achter komen in de wetenschap. Uh, waar we ineens wel de term bewustzijn voor gebruiken. Nou ja, om maar te hebben over mensapen. Er zijn echt maar weinig mensen in de wetenschap die nog... ...en ervan uitgaan dat daar niet een emotionele beleving is... ...dat het niet voelt als iets om een mensaap te zijn. Uh, is zo bij
0: een kat, jongen. Je kat is dus over een overduidelijk... Kat... ...heeft er ook een emotionele staat. Je staten. hebt
1: een heel beroemd essay van Thomas Nagel... ...grote uh, Amerikaanse filosoof over bewustzijn. What's it like to be a bat? Waarin hij ook tot de conclusie komt... Uh, we zullen nooit weten hoe het is om de wereld te ervaren als een dier met echolocatie dat in de nacht vliegt en op nou ja, gewoon lichaam, zintuigen, helemaal anders dan wij. Maar dat het als iets voelt om een vleermuis te zijn, dat staat wel uh, vast. En ik had laatst een interessant interview met Lars Chitka, die onderzoek naar, doet naar bijen en hommels. Dat hij tot de conclusie komt, na 30 jaar onderzoek, dat uh, bijen en hommels ook bepaald gedrag vertonen. wat op zijn minst er zo uitziet als bewust en enigszins intelligent gedrag. emotionele staten laten ze zien, bijvoorbeeld. We weten dat we misschien wel een beetje te lang alleen maar mensen bewustzijn hebben toegekend. Dus als er nu naast ons machines komen die ook een beetje vergelijkbaar gedrag vertonen. Uh, als wat wij doen geven van in ieder geval intelligentie... hoort er dan bewustzijn bij? Nou, het, het lijkt mij een nog onbeantwoorde vraag eigenlijk.
0: Ja, ja nou ja, je, het zou je een soort... Uh, wat, is het, wat is het woord voor als je een, een soort is? Geen racist, maar een soort is. Oh, je, bent, je bent een non-biological, non dus, dus inferieur. Dat ja. heeft iets racistisch. Um, en wat interessant is, aan, aan, stel het zou wel een bewustzijn zijn... Wat ik heel fascinerend vind, is wat komt er uit iets wat niet dezelfde evolutionaire druk heeft gekend als wij. Dus iets wat zich niet druk maakt om seksuele selectie, zich mm. niet druk maakt om status, ja. onzekerheid niet kent. Um, ik denk dat besluiten die daaruit komen misschien wel eens, nou ja, Beter. gebalanceerder zouden kunnen zijn als wat wij met al onze biases en onze vooroordelen en onze kleine ego dingetjes uh, er telkens aan toevoegen
1: aan lading. Nee, maar dan ga je er dus vanuit dat AI unbiased is? Nee, dat, nee nou, dat, is, dat is de grote puzzel waar al die mensen die ja. zich de
0: zorgen over maken. Als we dat ding op de juiste manier uit weten te lijnen... dan kan dit een heleboel toffe dingen doen. Doe ja. het verkeerd en dat wordt een paperclipmachine inderdaad. Ja. Kijk, en ik kijk altijd graag naar, naar uh, verhalen om, om een stukje wijsheid te vinden. Ja. En als ik kijk naar de science fiction, die hier natuurlijk een stukje ja. uh, inzicht in geeft... Ja. er zijn twee hele duidelijke stromingen hierin. Je hebt de stroom waarbij het utopisch, uh, zeg maar... Uh, Post-scarcity is. Denk aan Star Trek. Denk aan The de Culture van Ian Banks, onder andere. Daar zijn ja. AI's een prominent onderdeel geworden van, uh, van de mensheid.
1: Maar daar, daar optimaliseren ze gewoon de leefomgeving en de consumptie. Een beetje zoals in, uh, in Wally, -E, zeg Pla maar.
0: Planeetje. Wij denken in termen van
1: galaxies, man. <laughs> Weet je wel. Ja, ja, oh, nou, je hier, komt... Komt de, hier komt de Humanity-fuck. Yeah. Ja, 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 ja. je ja. komt
0: kobalt tekort. Heb je die kometen aan het uh, zien vliegen? Uh, ja. Want ze zijn nu bezig om een, ik geloof, 37 triljoen ja. euro waard de komeet. Dichterbij te gaan halen om hem te gaan ja, minen. De, ja, de, dat is ja, de schaal ja, waar je het dan over hebt. Ja, ja. Maar je hebt ook een stroming. Um, onder andere in June, The Foundation en uh, Warhammer 40k. Uh, ja, je moet even uitleggen, want ik ben. Uh, de, de June is uh, van Frank Herbert. is recentelijk een, uh, ja, een film. Zijn game, daar ook over? Ja, June. June was vroeger een spelletje. June 1 en June 2. Dat was de eerste aanraking met de RTS ja. voor de meeste mensen. Maar science fiction en dat gaat over een planeet. Um, met een heel uh, ruimterijker eromheen. Maar basically is AI daar verboden technologie. Mm. Hetzelfde is waar voor de Foundation. Waarbij, er, er is een serie die kun je ook kijken. Is, ja. er, is er nog één over, maar die doet het in het stiekem. En die adviseert de keizer. Maar is eigenlijk verboden. Ja. Dus daar heb je iets gehad. Dat was in June had je de Butlerian Jihad. Dat was een oorlog tegen alle AI-technologie. Mm. In Warhammer 40K, dat is een, een science fiction, uh, precies hetzelfde. Uh, dat was de, en, en uiteindelijk was... Da daar werd ze heel stellig. Alle AI... De conclusie was... Dat is een zo van ons afstaande... Andere variant van... bewustzijn. Mm, ja. Dat het eigenlijk... Een heilig schennis is. En daar moet het ook verdwijnen. Mm. Dus, dus die beide dingen zijn in onze verhalen... Die ja. beide opties... Die zijn er een soort van in vertaald. Ja. En als een soort van doorlopen... Hoe dat eruit ziet. De optimist in mij... <laughs> <laughs> Ik geloof er heel erg in... Ja, we, Raymond Kurzweil. Wat vind je van Raymond Kurzhaal? Uh,
1: wat vind ik van Raymond Kurzhaal? Um, je moet hem serieus nemen. Dat lijkt me duidelijk. Hij is iemand die diep over dit soort dingen heeft nagedacht. Van de Age of Spiritual Machines tot de Singularity is Near. En nu weer net de uh, Singularity is Nearer. Uh, <laughs> hij, nou, maar hij is super visionair. En de, het omslagpunt waarin we nu zitten met AI... dat heeft hij al 30 jaar geleden uh, voorspeld. En behoorlijk accuraat ook. Dus als Ray Kurzweil praat, let ik op. Er zitten wel wat aannames in zijn denken. Ook bijvoorbeeld over bewustzijn. Maar zijn hele idee over de singularity gaat erover. Dat we uiteindelijk samensmelten met computers. En dat er dus ook iets van bewustzijn in die computer... Uh, kan komen. Ja. Ik denk dat om de reden die ik net zeg... omdat we dat bewustzijnsvraagstuk nog helemaal niet zo heel helder hebben... we weten niet of het een emergent fenomeen is, dat denkt hij. Hij denkt het is stofjes en stroompjes en als je stofjes en stroompjes in een computer stopt... kan die ook bewustzijn krijgen en die bewustzijnen kunnen dan samensmelten. Could be, maar je hebt het over science fiction verhalen. Uh, dat zijn natuurlijk hele belangrijke narratieven om dit soort ontwikkelingen in te duiden... Maar wat ik ook wel interessant vind... is dat er in, ook in het werk van Ray waar heel veel religieuze thema's zitten. En dat je, als je theologie erbij pakt... dat daar ook allerlei... Uh, uh, echo's zitten van uh, wat Ray Kurzweil betoogt. De wederopstanding uh, is ook zo, is, is een punt in de Bijbel... waarop alles weer samenkomt... en uh, de doden worden opgewekt... en uh, bijna een soort van transhumanistische uh, toekomst... Uh, dus ik kijk daar ook met, met dat wantrouwen naar. Met hetzelfde wantrouwen als ik naar religieuze verhalen kijk. Het is, het is een religieus narratief. Met een soort van utopisch punt in de toekomst. En ik denk dat de werkelijke toekomst veel ingewikkelder is dan één duidelijk punt.
0: Zeker. Nee, dat, 100%. De, de reden dat ik naar Koertsvaal refereer is omdat ik zijn... Kijk, even ongeacht of ik het met hem eens ben over het eindstation... Want heel eerlijk, dat transhumanisme, ik was eerst fan. Maar hoe meer ik, kijk nogmaals, ik denk dat we onze connectie met natuur moeten herstellen... om 100% gelukkig te zijn, omdat we moeten omarmen waar we vandaan komen. Ja. Ik denk dat technologie een heleboel van ons in staat zou kunnen stellen... om dat weer te bereiken. Omdat er een heleboel lasten nu worden gedragen door, door dat stukje. En wat de singularity voor mij eigenlijk is, is die curve van exponentiële groei. En als je oplet en je kijkt naar AI-nieuws... Dat gaat niet over maanden meer, hè? Nee, dat eens. gaat over ja. uren. Ja, eens. Ja. Als ik een video over AI zie, Paul zei dat ook heel mooi. Oh, je al twee dagen oud. Ja. Dat kun je bij elk <laughs> ander onderwerp bijna niet voorstellen. Dat is super recent dan. Ja. Dus, um, dus dat, die, ja. dat die is ingezet. En, dat, en dat, dat blijf ik, zeg maar, halen wat mensen onderschatten dat volgens mij. Dat dat patroon wat dit in staat stelt bij taal. Maar zo is een soortgelijk effect zou kunnen hebben op andere onderdelen gaat. Tezamen. Oké, okay, dus ik ben nu een, genus, een wetenschapper naar genetisch modificeren van dingen. Bijvoorbeeld eten dat in de Sahara zou kunnen groeien. Ik noem ja,
1: maar iets. Dus
0: klik, klik. En, ja. en, en die gaat dan. En dan gaat uh, de
1: medische wetenschap. En dan gaan economische middelen en governance modellen. En alles ineens wordt... Eens. De, maar het is een transformatieve technologie. Dat, dat, dat is duidelijk. En uh, inderdaad voor het optimaliseren van gewassen... Uh, voor het geven van advies. Uh, maar, nou ja, technologie is luidt een het cliché. En dat klopt ook. Je kan voor goed en voor kwaad worden gebruikt. Ja. En de existentiële bedreigingen die er uit AI komen zijn bijvoorbeeld ook dat je ineens virussen helemaal kunt optimaliseren en kunstmatige pandemieën ja. ermee kunt loslaten.
0: Als dat ding het op zijn heupen krijgt en het krijgt toegang tot Wuhan, dan hebben we een probleem. Ja. Snap je? Ja. Dus dat is het. Maar de, 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 daar denk ik dan weer van, heel eerlijk. Murderbots, not very likely. Dus uh, gaat er straks to, T-2000, Terminator 2, door de straat <laughs> lopen op zoek naar mensen. Ah, nu gaan denk we echt een science fiction scenario doen. Nee, in, dat, denk niet, maar, dat denk ik
1: niet. Dat denk ik echt niet. Maar. Maar, de, maar wat is de beste omgang daarmee? Dat is natuurlijk, dat is wel de grote vraag die nu voor ligt. We gaan een fase in van hele grote veranderingen: maatschappelijk, ecologisch, technologisch. Ja. Wat is nou de beste manier om daarmee om te gaan? En dan komen we weer bij dat onderscheid tussen u, wij en wie. wij. Ga je proberen alles te optimaliseren... en zoveel mogelijk mee te gaan in technologie, bam, bam, bam? Of ga je proberen terug naar de natuur... te meanderen in het leven, dat, een beetje mee te bewegen? Dat in combinatie met het beste van die andere wereld om
0: dat wat we veroorzaakt hebben... misschien eh, zeg ja. maar, voor minder lijden te laten zorgen. Ja. Ik kom uit op mijn, mijn ideaalbeeld... is dat solarpunkbeeld waar we het voor de podcast over hadden. Ja. En dat is een soort heel utopisch, utopisch... heel ja. utopisch, waarbij alles duurzaam is. Het is altijd in, in groen... in combinatie met de natuur. Zijn, zijn, een, geen compacte steden... waar iedereen op elkaar gepropt zit. En als ze al ontworpen zijn... dan zit er heel veel groen bij en ja. zo. Allemaal in harmonie met, met de natuur. Omdat we hebben gerealiseerd... Ja. dat onze impact... Uh, er is en dat we daar uh, zeg maar well, dominion, we, hebben, we, hebben, we zijn stewards geworden in plaats van cons consumenten. Nou,
1: maar ik geloof wel ik, ik, ten eerste vind ik het een heel aantrekkelijk beeld omdat het twee uh, belangrijke elementen combineert. Het combineert het uh, terug naar de natuur gaan en het uh, uh, realiseert zich dat technologie onderdeel van de oplossing kan zijn. Inderdaad. Maar, voordat we bij zo'n uh, utopisch beeld komen, moet die machine... wel echt wel fundamenteel worden bijgesteld. Ja. Moet die machine niet meer... de realiteit in hokjes indelen... en niet de mensheid boven en buiten de rest van de natuur plaatsen. Die machine moet niet meer de rest van de natuur... exploiteren en vernietigen. Maar moet dus echt anders worden ingeregeld. En dat anders inregelen... denk dat er her en der zijn... hoopvolle initiatieven, start-ups die Oesterbanken herstellen. Nou ja, wat jullie hier doen op dit land. Regeneratief. Uh, wat ik heel interessant vind is überhaupt die hele regeneratieve start-up space... waar ook mensen denken aan doodskisten die worden gemaakt van levende schimmels... Ja. zodat jij je lichaam terug kan geven aan de bodem. En uh, er is heel veel aan het verschuiven en veranderen op dit front. Maar de grote machine, de wheels daarvan, de, de tandwielen... die draaien echt nog wel steeds richting die vernietiging en niet richting de regeneratie. 100%. En... Ik denk dat we nu op een punt zitten waarbij uh, er
0: veranderingen in aanbrengen, mede geleverd door een aantal nieuwe technologieën, ineens makkelijker zal worden. Kijk, um, neem bijvoorbeeld het ja. voorbeeld droogte. Ja. Uh, daar maak ik me zorgen over. Uh, maar die werd laatst weer een klein beetje minder, die zorg, toen ik in mijn feed ineens twee blikjes voorbij zag komen. Seawater. Ontzout zeewater. Blijkbaar op een manier gemaakt dat het <laughs> ja. dus uit kan om het te verkopen in de winkel. Want het verhaal is altijd zeewater desalineren is fucking duur. Ik heb gezocht, want ik ga die gasten uitnodigen voor de podcast. Zijn ja. er Nederlands specialistische bedrijven die Vet. zeewater ontzouten ja. Op een schaal die uh, economisch viable is. Hey man, schaal dat even op. Want dan kunnen we een
1: aantal droogteproblemen kunnen we in Zeker. de toekomst. Snap je? Dus op die manier nee, denkend, ik, ik Ik geloof heel erg in het... Er, is, er lijkt een soort tegenstelling te zijn... tussen uh, mensen die heel erg in technologie geloven... of mensen die geloven in bewustzijnsverandering... en uh, radicaal andere manieren van leven. Uh, daar heb ik ook een mooi interview over gehad... met Charles C. Mann, een Amerikaanse schrijver. Die noemt het de profeten en de tovenaars. Ja,
0: dat zei ik vorige keer. Ja, ja, vorige keer ja. Ja. Ik was tovenaar. Ja, dus jij bent tovenaar. Ja, ja. Ik, ben misschien,
1: ik hang misschien wat meer naar de romantische kant. Iets meer profeten. Ik, ik, ik neig iets meer naar dat we... Een, echt een transitie in moeten van houding ten opzichte van natuur. Dat, dat de wortels van de systeemverandering ook heel filosofisch van aard zijn. We moeten echt anders kijken naar onszelf en de natuur. Maar het beste is natuurlijk een combinatie van die twee. Dat je en technologie gebruikt om menselijke vooruitgang te stimuleren. Om schone energie te, te krijgen. Uh, om inderdaad slimme uh, genetische methodes uh, te introduceren. Zodat je gewassen op meer plekken kan uh, groeien. Abundance creëren, overvloed. Ben ik voor, maar dat moet wel samengaan met die bewustzijnsverandering. En want zonder die... die bewustzijnsverandering, dan maak je de machine nog dodelijker.
0: Eens. Maar het en dat zou je ook hoop moeten geven. Het feit dat we structureel jij en ik bijvoorbeeld dit soort gesprekken voeren, ja. dat er bewegingen gaande zijn. Want de reden dat ik je ook wil zeggen, hey man, ik zie wel bewegingen. Ik zie, ik zie ja, mensen. Het, heel... het gaat. Ja. Luister man, het is niet alsof we stil zitten. En ik, ik, zie een. Uh, een goede tendens. Ik zie ook kansen door nieuwe technologische ontwikkelingen. Om sneller daar te komen wat jij schetst. Ja. En wat ik het meest... Waar, interessant... waar,
1: waar word jij het meest hoopvol van?
0: Ja, dat, toch echt AI in combinatie met mm. uh, de laatste doorbraak weer in de kernfusie. Kernfusie is een fantastische manier om niet vervuilende energie op te wekken.
1: Ja, maar uh, ook heel experimenteel. Nee, 100% maar. En, en het is
0: en... altijd tien jaar weg en zo Precies. Maar, ja. maar, maar laat die AI-technologie nou eens dingen ding zijn waarmee we hem aan kunnen zwengelen. Dus mm. niet
1: mogelijk als je Singularity denkt. Ja, erop maar, moet maar laten. kijk, dat, dat is wel. dan... Als de mensheid ineens oneindige energie krijgt. En we zitten nog in dat oude verhaal. Dat oude destructieve uh, narratief van. Boven, buiten de natuur. We kunnen ermee doen wat we willen. De rest van de natuur is niet bewust en intelligent. Dus pakken wat je pakken kunt. Als we die machine aanzwengelen met oneindige energie... Ja, dan, is het best, dan gaan we echt de afgrond in. Dus het, het een kan niet zonder het ander. Als je uh, technologische veranderingen alleen maar ziet als de oplossing... zonder dat je tegelijkertijd werkt aan manieren om... nou ja, wat meer in dat vuurwijd te komen. Ja, ja, ja. ja. Uh, nee, maar ik
0: deel dat met je. Dus dat... Uh, alles moet in balans zijn. Ja. En wat, wat ik zie is dat we... Uh, in ieder geval een deel van de bevolking... en nogmaals dat zal... en, en ik geloof ook echt dat dat niet... Voor, zoals ik aan het begin zei... ook niet voor iedereen... er moet een bepaalde kritieke massa worden bereikt... bij mensen bijvoorbeeld zoals jij... die tegen andere mensen praten... Waar, dat moet je niet onderschatten... wat voor een effect dat heeft. Uh, dat, ik merk dat ook als ik jou... Zeg maar, de dingen die jij produceert... Consumeer, dan heeft dat een effect op hoe ik naar de wereld kijk. Dus ja. daar doe je er al iets mee. Door ja. dit gesprek te voeren, doe je er al iets
1: mee. Geloof ik ook heel erg in dat iedereen heeft een soort van eigen rimpo effectje. Daarom. En jij ook met je podcast en iedereen die ook zit te luisteren... iedereen heeft een rimpo effect... Op andere mensen. En dat is ook onderdeel van het anders kijken naar Juist. systemen en je eigen rol erin. En het is allemaal organisch. Het is verbonden. Er zijn veel meer verbindingen dan afscheidingen.
0: En misschien zijn sleutels te groot gedacht. Maar die mensen zitten ook op plekken waar ze dingen kunnen doen en betekenen hier. Ja,
1: en ik zoals ook. ik al zei,
0: waar ik in mezelf, want ik neem mezelf altijd als leidraad. Dat is het makkelijkste om te doen. Daar waar ik voorheen 100% procent tovenaar was. En volledig achter complete transhumanistische, Trek, yeah. ja, hoezo uploaden, doen. <laughs> Zo zeg maar gewoon ja, immortality, let's go. Ja. Um, zou ik nu, als ik de keuze zou krijgen... Ik zou waarschijnlijk niet voor de neural link gaan. De neural link van, ja, Elon. Ja, dus, van Elon. Want daar ga ik mezelf veranderen in iets wat niet langer van de... Dat, dat, dat is echt een mindfuck. Als ja. de neural link een ding wordt zoals Elon vermogen heeft... dan krijg je een afsplitsing in het menselijk ras. En dan moet je een keuze maken. Ja. En ik weet niet of ik die keuze zou maken... omdat ik denk dat dat... Ik wil niet zeggen... Het woord dat altijd bij me opkomt is onheilig. Het is een bad idea. Uh, en ik, en, en ja, dat komt het een, heeft beetje,
1: een beetje... Maar goed, dat zit ook heel diep in onze cultuur. Hè? De hele mythe van Prometheus... die met het vuur speelde en door de goden werd verbannen. Er is altijd al iets... in onze cultuur geweest van... spelen met technologie is toch een beetje afleiden... van het goddelijke en het menselijke. En, uh, ook dat zijn... we leven in verhalen. In oude verhalen, nieuwe verhalen. Uh, maar ik denk dat we met dit nieuwe verhaal heel voorzichtig moeten zijn. Dat we, dat we er niet te veel blind op moeten varen.
0: Ja, voorzichtigheid is, is geboden met, elke, met, met alle technologie. Dat, heb, dat heeft het verleden wel aangetoond. Ik bedoel, uh, uh, laten we even om ons heen kijken... in wat voor situatie we ons bevinden. Dus daar zit wel de, een verandering, uh, merk ik bij mezelf. En dan denk ik altijd, dat is ook wel representatief... voor hoe andere mensen hierin ja. zullen zitten. Ja. Alleen, ik denk dat... Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn neefje en hoe die in de wereld staat. Hij is niet dom, hij weet van deze dingen, maar hij krijgt hem niet van het vlees af. Barbecue is zijn grootste hobby. Ja. En dan denk ik, ja, oké, okay, maar is het echt noodzakelijk om hem om te krijgen... als dat op andere plekken voor een stroming gaat zorgen ja. waar, je niet, waar je niet aan kunt ontsnappen? Ik ben ook
1: nog niet volledig uh, vegetarisch en nog niet uh, vegan. En uh, ik draag ook nog wel schoenen van leer en... Uh, ik geloof heel erg ook in... Uh, dat is een uitspraak in, van iemand in de Zero Waste Movement. Dus de beweging die uh, al het afval uh, kwijt ja. wil. dat je veel meer, men, veel meer hebt aan een miljoen mensen die dingen imperfect doen. Dan één iemand die iets perfect doet. En juist omdat we allemaal met elkaar in verbinding staan. Juist omdat we allemaal rimpo effecten hebben. En dat er wel daadwerkelijk echt wel veel verandert in de houding ten opzichte van vlees. Heel veel ja, ja. verandert in de houding ten opzichte van de natuur denk ik ook al wel. Um, we zitten in een hele wiebelige tijd. Maar dat kan er ook voor zorgen dat die transitie best wel snel verloopt. Misschien wel versterkt door technologie. Misschien wel versterkt door AI bots die ons vertellen dat we minder vlees moeten eten om gezonder te worden. I don't know. Maar... Nou ja, of uh, anders. Kijk, uh, ik, ik hoorde je er straks zeggen wat ik echt
0: gemis vind. In, uh, als jij dit uh, echt dagelijks onderzoekt. Had jij mijn Little Farm nou wel of niet gekeken? Nee, heb ik nog niet gezien. Zou ik eens een keer doen, man. Ja, ja. Al, al is het alleen maar om, het, uh, om te zien dat ze daar schetsen met drawdown.
1: Gewoon de CO2-opslag in de bodem, bedoel je? We
0: gaan op een andere manier uh, landbouw uh, betrachten met z'n allen. Ja. Dus uh, we gaan met z'n allen snappen dat dat een goed idee is. En dat die grootschalige landbouw ja. misschien niet zo'n heel handige opzet is. Als, het, als dat je doel is. En als je gelooft dat dat een impact heeft. Want dan moet je tegenwoordig zeggen. ja, Als je gelooft dat CO2 een stikstof een element zijn.
1: Dat lijkt me duidelijk inderdaad. Maar wat ik wel, ik heb deze films niet gezien. Wel onder het Maaiveld, Een beetje een Nederlandse variant ervan. En uh, nou, volg met interesse wat er gebeurt in die regeneratieve. Uh, Boerderijen, maar wat ik daar soms toch wel een beetje mis is die tovenaars mindset Dat dus uh, soms lijkt er een beetje een gebrek aan een harde rekensom van zoveel energie-input is er nodig en zoveel energie-output komt er uit je land. Als we 7 miljard mensen, of we zijn het er inmiddels 8, denk ik, 8 miljard mensen op aarde te voeden hebben, ja, dan gaan we niet komen met voedselbossen, helaas. Uh, dus ook hoogtechnologische manieren om efficiënt voedsel te verbouwen... of dat nou vertical farming is of uh, à la Westland in kassen... of uh, toch op een of andere manier hoogintensief met uh, bestrijdingsmiddelen. Ik weet niet of het helemaal onontkoombaar is... omdat we nou eenmaal met heel veel mensen op aarde zijn die allemaal willen eten. Nee, 100%. Uh,
0: maar dan tegelijkertijd is het ook te denken... Uh, dat je een aantal van die technieken weer gaat uh, leren toepassen... op een manier die... Uh, een soort van semi-geautomatiseerd is. Heb je gezien ja. hoe ze tegenwoordig planten bestuiven? Dat is echt dystopisch, jongen. Wat Dan rent, rent er een, een... gast met een soort kruiwagen door een veld heen. Dan zitten van die rubberen flappen op. Die gaan door stuifmeel heen. <laughs> nemen, want er zijn geen bijen meer.
1: Ja, vreselijk. Ja, maar, Ik was maar, maar, naast een plannetje over drone bijen. Ja? Dat je een en, en drone betekent trouwens ook dar in het uh, Engels. Dus dat je gewoon gerobotiseerde nepinsecten, ja, dat lijkt mij dus een dystopie. Dat is, dat is het ook. Ja. Maar
0: om aan te geven dat er, uh, je kan volgens mij best wel regeneratieve landbouwpraktijken uh, ook op grote schaal doen. Maar dan moet je bereid zijn om misschien sommige dingen weer te gaan doen zoals ze vroeger werden gedaan. En dan worden ze misschien wel arbeidsintensiever. Ja. Maar ik voorspel dat er toch hele grote groepen populatie binnenkomt. de zitten, dus dan hebben we allemaal te doen. En je wilde de connectie met de natuur herstellen, toch? Dus ga gaten graven, alsjeblieft. Weet je, nou, ja, nee, gekke ja, geit, nee, nee, Dat die, is te makkelijk Paul, gedaan. Die Paul
1: Kingsnorth, uh, die zegt dit ook. Van, uit, uiteindelijk is er volgens hem, en hij is echt een profeet. Niet een tovenaar, maar een profeet. Volgens hem is er eigenlijk maar één... ...methode om uh, jezelf in de wereld te redden... is simpel leven terug naar het ja, land... Ben, ja, uh, ja. ...en inderdaad weer... Uh, ...in het zweet uh, des aanschijns... Uh, ...gewoon... ...zelf je voedsel te gaan verbouwen. Ja, ja, maar ja, ik, de jongens, ik, ik denk dat dat veel te beperkt gekeken is trouwens. Maar.
0: Nou, jongens zoals David Shapiro... Uh, dat, zijn, ...dat is ook zo'n visionair op AI... Die, ja. die, die, ...die zegt dat ook zo van... ...ja, oké, okay, stel je voor dat alle blue-collar... of white-collar-banen gewoon weg zijn straks... ...wat ga je dan doen met al die mensen... Uh, ...die moeten zingeving hebben... ...en je kan niet zeggen... nou. Ga maar lekker gaten graven. Want hij zegt ze, ze, dat wil ik niet. Daar heb ik helemaal geen ambitie toe. Nee. Uh, ik, maar dat even, hebben we gezien
1: in de film Heur toch? Dan gaan ze liefdesbrieven schrijven uh, naar elkaar. En, uh,
0: creatieve dingen doen.
1: Nou ja, en uh, veel vrije tijd. En uh, verliefd worden op hun AI's. Maar ja. Uh, yeah. uh, Iedereen heeft een seksbot de... erbij.
0: Dat is, dat is hoe ik, als ik een <laughs> AI was, de mensheid uh, zou om zeep helpen
1: een afleiding met seks.
0: Allemaal een seksbod geven waarbij je je biologisch niet kunt voortplanten. Maar dat ding is echt helemaal perfect gemaakt voor jou. <laughs> ja, binnen twee generaties <laughs> is het opgelost.
1: Ja. ja, het zijn hoe dan ook interessante tijden. Dat ja, nee, maar wel... onbeskendbaar. En, ja.
0: en dat vind ik misschien nog wel het tofste aan, aan deze tijd. Het feit dat deze gesprekken nu zonder wat al, zeg maar, misschien later ooit een keer kunnen ja. worden gevoerd. En het is actueel. Ja. Ik twijfel wel eens aan de aard van de werkelijkheid. In de zin van hoe kan het zijn dat ik in een tijdslijn zit. waarbij dit gewoon allemaal gewoon uit lijkt te komen of zo. En ook nog eens allemaal tegelijkertijd. Ja. Soms, heel soms als je een beetje soloplistisch bent ingesteld. word je er ook wel eens achterdochtig van. Ik ben dit toch niet zelf uh, of zo? <laughs> nou,
1: ook daar zit wel weer natuurlijk een valkuil. Dat je. daar dat is een hele mooie term voor. chronocentrisme. Dat iedereen eigenlijk altijd denkt dat zijn tijd. de allerinteressantste en spannendste ooit is. Uh, ehm. Sure. Maar nu is er die ook wel een lans voor te breken, nou, ik denk, denk ik. Ik denk dat als je in ieder geval complexiteit als maatstaf neemt... dat er wel echt iets voor te zeggen is dat de samenleving, de economie... de factoren die op elkaar inwerken klimaat en ecologie... dat het echt nooit eerder zo complex is geweest. En dat we door het toevoegen van al die extra complexiteit... ook wel heel veel kwetsbaarheid in het systeem hebben gebracht. Ja, dat begrijp ik. Dus dat, dat, de aanname dat het nu kwetsbaarder voelt... Meer veranderingen mogelijk dan als je 100 jaar geleden leefde. Dat dat niet heel gek gedacht is.
0: Ja, de zekerheid is lager. Ja, maar. Het is een beetje als uh, met uh, roulette. Je hebt sommige vakken op dat bord en die hebben een hogere kans van winnen. Je hebt sommige, als je erop inzet, dan uh, win je ook echt groot. Zeg ja, maar dat de, de kans ja. gewoon kleiner is en dat soort dingen. En het voelt een beetje alsof we in een tijdslijn zitten... waarbij we op het meest, zeg maar, risicovolle vak hebben ingezet... met alles wat we hebben. En dit gaat echt of fantastisch goed of he helemaal mis. Ja. En uh, uh, het is interessant om in die tijdslijn te zitten inderdaad. Als je gelooft in dat soort dingen.
1: Ja, maar het maakt ook wel onrustig of zo. En uh, wat dat betreft denk ik ook dat... Uh, dat heeft in ieder geval voor mij best wel veel verschil gemaakt... dat ik op een of andere manier in 2020... Merkte dat er in mijn eigen leven heel veel aan het verschuiven was. In de maatschappij heel veel aan het verschuiven was. En dat het zoeken naar die, die oudere verhalen van betekenisgeving. Voor mij was het het Taoïsme wat, wat opkwam en wat uh, veel waarde heeft. Ik denk dat voor, voor andere mensen weer het in de Bijbel staat. Of, ja. Ik denk dat dit ook een tijd is waarin mensen toch weer wat meer gaan teruggrijpen naar... Snakken wat, naar. Wat, hebben, wat hebben al die voorouders van ons zitten bedenken als oplossingen hierop? En dat daar best wat zinnigs tussen staat. Dat het ook best de moeite waard is om daar weer eens een keertje op terug te grijpen. Omdat uh, ook wel in meer tijdgevrichten in de geschiedenis... er veel tegelijkertijd aan het gebeuren. Als een mensen een verhouding moesten vinden met grote onzekerheid.
0: Ja. Kijk, ik, ik denk dat de conclusie is dat we te extern gericht zijn. Als je naar die, naar die wijsheden over al die stromingen heen kijkt... Uh, we zijn de connectie met natuur en met onszelf helemaal kwijt. Omdat alles ligt in het externe. Ja. Uh, en, en ik denk dat een boel mensen deze periodes... ...beter kunnen navigeren als ze het daar weer vinden.
1: Ja, um, en, ja dat en, denk ik ook wel.
0: En, en, en dat we, want... ...zo optimistisch als ik kan zijn over technologie... ...ga ik altijd naar één soort examenmoment... ...en dat is je sterfbed. Ja. Hoe belangrijk vind ik AI nog op het moment? Waar, waar denk ik dan echt aan... De mensen waarvan ik hield. De, Wat is het? De dingen die ertoe deden. Dus ja. genegenheid en voor elkaar zijn. Wat is het? De, en, en niet aan... Nou, ik heb uh, vijf boeken gemaakt met behulp van... Uh, een, uh, no. een statistisch <laughs> verspreid. goed gedaan, Mies. Dat zal het nou, niet zijn. Ik
1: denk dat je ook niet moet onderschatten dat werk... En iets bijdragen aan, aan de buitenwereld... En het zoeken in het externe. Dat dient ook een doel. Maar... Ja, voor mij, nou, voor mij is het ook wel heel helder geworden. Toevallig is uh, mijn schoonmoeder uh, overleden uh, afgelopen maand. En juist in zo'n sterfproces waar je heel dicht op zit, valt op wat, wat er inderdaad echt toe doet. Wat was en dat? Niet AI. Nee, nee dat is, dan, natuurlijk is het het gezin en de liefde en het kleine. En op het moment dat zij een dodelijke diagnose kreeg, heeft ze het helemaal gezocht in zoveel mogelijk tijd met vrienden, familie, gezin, kinderen, kleinkinderen. Dat is het enige wat overblijft als de uh, uh, shit hit fan
0: En ik denk dat, dat het gedrag wat mensen vertonen... zodra ze er horen dat het op is... je precies vertelt wat je zou moeten doen in de rest van je leven. Ja, dat
1: denk ik ook. En daar zit hij. Ja. Dus, dus ik zie ook heel maar veel... Maar dat is meer een wij dan jui, hoor.
0: Ja, dat weet ik. Want ik door <laughs> ja. zie ook wel dat er een... een als we, kijk... Um, een heel sterk voorbeeld wat me niet loslaat... kwam met een van die, uit die derde podcast met Lex Fritman. Daar werd, zeg maar, wat we nu doormaken... omschreven als een Moloch's dilemma, A race to the bottom with no winners. Mm. Dat. Ja. Ik snap dat we valse goden aanbieden. Ja. Um, daar. En ja. ik denk dat... Maar ik denk dat we die technologie... van de sokkel van goddelijkheid aftrappen... zodat we teruggaan naar onszelf... en, en het gaan inzetten voor wat, wat we ermee zouden kunnen bereiken. Dus die solar utopie. Ja. En daar is die bewustzijnsverandering... waar je het over hebt voor nodig. Ja. Dan gaan we het instrument bekijken. Want je kan een mes gebruiken voor een boel verschillende dingen.
1: Ja, maar dat ga, ook die solarpunk-ideologie gaan we niet van bovenop leggen. Dat gaat niet lukken, denk ik. Denk dat je nee, nee, nee je dat daar de, de nuance te vinden nee, nee, is. Maar... Je kunt er komen, omdat zo'n solarpunk... Dat is ook heel beeldend. En uh, dat spreekt heel erg de verbeeldingskracht aan. En kan een soort van punt op de horizon zetten. van Kijk, de, zo ja. kan het ook. Maar vooral om het... Om mensen zelf te activeren en zelf op zoek te laten gaan naar hoe vinden we die utopie dan in het nu? Hoe werken we dat uit? Waar richten we onze aandacht op? En, en dan uh... terug naar het van bovenaf. Ik denk dat een van de inzichten
0: die we als mensen moeten doormaken is dat ons huidige overheidssysteem uh, zijn tijd voorbij is. Ja. En dat er manieren zijn zoals e-governance, lokalere manier van besluitvorming, ja. waarbij dit weer de stem krijgt die het verdient. En niet ja. in, in zoveel jaren rondes... waarbij degene die dan net even het hardst roept... wat iedereen wil horen... ik kijk naar jou, BBB... <laughs> uh, even het voor het zeggen krijgt. Ja. Met alle gevolgen van dien weer. Want ja. die, die, die zijn ook uh, heel reductionistisch... in hun aanpak.
1: Stunt ja, dat? maar ik denk, ik denk dat dat... Uh, uh, technologie... en de uitdagingen van nu... die vergen inderdaad, denk... andere organisatieprincipes dan... Dat nazistaten.
0: Is, ja, en, en daarvoor. Ik opstaan.
1: Gevoel, nou, wat ik heel interessante gedachtegang vind, is uh, bioregio's. Dus dat, dat, de Nazistaat lijkt inderdaad, nou ja, in ieder geval, toe aan een grondige update. Maar bioregio's, als bijvoorbeeld het stroomgebied van de Maas of de Noordzee of de Atlantische kust. Als plekken die nou ja, iets echt delen in de zin van een uh, levende natuurlijke omgeving ja. die ze te onderhouden hebben. En die
0: gaan natuurlijk landsgrenzen over.
1: Ja, de Maas gaat niet. Het trekt zich ja, weinig ja, aan. Ja, ja. Van, uh, oh,
0: dus in plaats van Nederland heb je gewoon een gebied van mensen die om de Maas zijn wonen. En dus.
1: En dus wel nou betrokken zijn met die.
0: Uh, met en daar kun je dan ja.
1: misschien ook stewardship modellen bedenken. En inderdaad met digitale participatie, digitale deliberatie. Uh, Dit kan
0: gewoon bestaan binnen huidige systemen. Het kan gewoon. En ja. dat,
1: sterker nog, het gebeurt al. Hè. Je, hebt, je hebt al rond stroomgebieden van rivieren. bepaalde bewonersgroepen die uh, zich inzetten. Uh, ik weet niet of je. Oh, ken je Lee nee uh, hele, echt een gave uh, uh, vrouw. Uh, zij is van de Drinkable Rivers Movement. Ze probeert rivieren weer drinkbaar uh, te maken... door samen met bewoners, bedrijven, omwonenden, uh, uh, bestuurders... samen heel veel wandelingen te maken langs zo'n rivier... en helemaal verbinding te creëren weer met die entiteit van de rivier... om te zorgen gaan we toch niet vervuilen met z'n allen? Die zou we het zou weer als uit je hier drinken,
0: drinken gasten. Ja ja ja, 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 ja. Ik zou dat nergens durven in Nederland op dit moment.
1: Nee, volgens mij kan het ook op niet zoveel. Met een paar beekjes misschien. Ja, uh, maar dan. Zit ook... dan. <laughs> ja. ja. Nee, maar er bloeit de, de borrelt van alles op. Er bloeit van alles op. En er zijn allerlei hoopvolle initiatieven. Uh, maar het is wel een tijd van... Uh, uh, weer even goed nadenken over hoe we dingen willen doen, denk ik.
0: Ja, en wat ik mooi vind aan jou is... de. de je expliciteert daar wel iets... Wat ik, wat ik eigenlijk ook al wel voelde... in die zin dat... Um, de balans... Het, het, zeg maar, het, het feit dat we gaan terugkijken... naar die oudere verhalen... en de manier waarop die vragen... die toen heel belangrijk waren... zijn nu eigenlijk het alle, allerbelangrijkst. Ja. Want dat vind ik wel het interessante... aan die hele AI-discussie. Dat, dat zeg je goed. Wat betekent het nou eigenlijk om mensen te zijn? Wat maakt het dat, dat wij... anders zijn of zo... maar... En hoe verhoudt zich dat tot dat ding dan straks? Misschien nu nog niet in zijn huidige vorm, maar, maar, maar straks. Ja, maar
1: dat wel als, dat, voor, voor mij staat het vast dat ik iets anders ben dan een machine. Ja. Dat, dat, de, ik denk dat dat echt een heel wezenlijk gevoel is. En, en Ik voel dat en, ook
0: zo. Maar als ik intellectuele zuiverheid wil betrachten, mag ik, dat, mag ik daar vraagtekens bij?
1: Ja, graag. graag. <laughs> ik
0: zit er, denk ik, voor mezelf,
1: want er zit iets arrogants in. Als ik zo zou denken. Dat jij beter zou zijn dan een AI. Ja, 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 ja. ja. Maar misschien niet beter, maar in ieder geval anders. Wezenlijk anders. Ja. Onderdeel van een, van een uh, ander systeem dan de machine.
0: Ja, ja zoals met alles is uh, de eigen... Het antwoord is altijd, het hangt er vanaf. En het hangt af van je doel. Dus als je doel is om als mensheid in balans met je, met je, met je moederplaneet... Uh, ja. uh, duurzaam uh, nog... Uh, Duizenden jaren, misschien wel honderdduizenden jaren vooruit te kunnen, ja, dan zal die balans moeten worden hersteld. Ja. Want anders eten we deze op en dan is het enige alternatief wat we hebben, andere ah, plekken. Exact, en, en, wordt... wat je, en wat ben je dan? Ja. Een plaagdier. Ja, dan word je sprinkel aan de plaag, ja. inderdaad. Ja, dat. Ja. En een locust. Ja. ook veel fantasie. Ja. Eh, ja. ja. Er zijn trouwens. <laughs> dus deze opties zijn al wel eens bedacht. Ja. Maar wat ik, wat ik onder de streep wel het, het prettigst vind ook aan, uh, aan jou, is dat je heel beduidend blijft kijken naar die dingen die ook goed gaan. En dat, ja. is, dat is ook een reden waarom het altijd wel even verfrissend is weer om met je te praten. Want ik merk zelf ook wel dat, um, en dat is, iets, dat is nog een restant van de pandemie en ik doorzie het nu beter, maar ik word zo kortsmisselijk van al die bedrijven die hierop inzetten omdat ze weten, kijk zo'n artikel van nu.nl, Jijs soms 30 jaar eerder als klik angst oh shit wat ja, is hier ja. aan de hand? Ja. Ah, je hebt de advertenties gedraaid, motherfucker. Ja. Dit kan anders. En, uh, je hebt, en vertel me dan ook even wat het wel goed gaat. En waar ik kan helpen om dit probleem op te lossen. En uh, wat uh, direct toepasbaar is. Handelings, handelingsperspectief,
1: uh, hoop. Ik vind dat mijn beroepsgroep daar niet zo heel goed in is. Eerlijk gezegd. Nee,
0: en daar die. zit nog wel een, een dingetje. Want vooral de laatste tijd had ik, moest ik weer echt even naar die Koorts video. Ja. Om weer even, ja, <laughs> dit is het perspectief. Even uit
1: het doom scrollen. En, uh, ja.
0: die, en dat vind ik fijn aan, jij, aan jou. Jij, jij pakt daar wel een rol in. Thanks. Dus complimenten daarvoor. Want dat uh, hebben mensen soms nodig, denk
1: <laughs> ik. <laughs> Doe mijn best, dankjewel.
0: Ja, hey, één laatste draadje wat ik nog heel even met, jezelf, uh, met je wil verkennen. Uh, omdat ik mezelf niet zou vergeven als ik het er niet over zou hebben. Um het gaat, over het gaat over bewustzijn weer en over dat kwantummechanisch <laughs> uh, stuk. Omdat de laatste ja. keer dat wij het hadden daarover, was ik nogal stellig. En toen zei ik, ja, maar dat uh, double slit experiment... dat uh, had ook te maken met fotonen die stuiterden en zo. En dat wist jij toen wel ten je van, ja, daar ga je misschien iets kijken. door de bocht. We,
1: uh, er is één uitspraak, uh, naam ontschiet me nu eventjes van degene van wie die is... maar één van de grondleggers van kwantumtheorie. Iedereen die denkt dat die kwantum begrijpt, die begrijpt niks van kwantum. Ja. Ik pretendeer niet dat ik hier de wiskundige uh, mechanismes achter de kwantummechanica snap. Wat ik doe in mijn werk is dat ik uh, luister naar experts en uh, bronnen erbij zoek als ik vragen heb. En die bronnen zijn soms uh, nogal eminent. Natu uh, Nobelprijswinnende natuurkundigen die uh, inderdaad zeggen: misschien heeft uh, uh, biedt uh, kwantummechanica wel een oplossing voor het grote vraagstuk van bewustzijn. Misschien is bewustzijn wel een uh, eigenschap van de kosmos. Um, misschien is ons universum participatief in plaats van objectief. Dus nemen wij deel aan de creatie van uh, het universum met waarneming. Tegelijkertijd luister ik ook naar de natuurkundigen die zeggen... nou, dit is wel een hele mystieke uh, verklaring voor iets wat mogelijkerwijs gewoon met... ...harde wiskunde te uh, berekenen is. Ja, 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 akkoord. Uh, het valt me gewoon op dat deze discussie zo breed wordt gevoerd nog. Terwijl ik eigenlijk dacht, uh, we zijn er wel een beetje uit, toch? Hoe de realiteit is en wat de natuurkunde is en wat ons bewustzijn is. Mm -hmm. Maar juist omdat er zo'n breed spectrum ontstaat en echt niet allemaal gekkies. Mensen die, na, uh, die dus Nobelprijswinnaars zijn, uh, heel diepgaand onderzoek doen naar zwarte gaten... Ja, ja. Uh, die toch iets van een rol voor bewustzijn in de kosmos zien. En nou ja, dat maakt mij vooral nieuwsgierig. Ja. En het maakt mij ook heel humble. Dat ik het dus zelf in elk geval echt niet weet.
0: Ja, ja dat vind ik ook wel een mindfuck. Want die kwam ook bij iemand die bij Lex zat vandaan. Waarbij wordt uitgelegd dat ja realiteit... Het voelt wel heel erg zo, maar is holofgram. Ja. En, 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 maar hoe dan? weet je ja. wel? En, de, de, zeg maar, de, dat wordt dus hier gegenereerd, maar ik zit toch hier. En,
1: de... maar onze zintuigen schieten sowieso te kort om de kwantumwerkelijkheid helemaal waar te nemen. We ervaren niet verstrengeling op dagelijkse basis. Er gebeuren allerlei dingen buiten onze zintuigen om. Dat is duidelijk. En hoe dat precies inwerkt op het bewustzijn is vooralsnog gewoon een heel groot mysterie. Maar dat het een mysterie is, is toch wel heel vet. Ja. Is heel cool. Ja, ja, heel nee, cool dat, ja, dat, dat, dat de wetenschap helemaal niet zo uh, onttoverend hoeft te zijn. Uh, als je maar beter kijkt in die wetenschap, dan wordt het juist heel betoverend. En, uh, en vergroten juist de, uh, de mysteries op een hele interessante ja, Ik manier. vind het mysterie
0: en, heel lekker, want het laat ruimte voor fantasie. Ja.
1: Maar dat, dat is ook belangrijk. Denken. Een ja, beetje wat... verbeelding en fantasie is toch ook belangrijk om, om... dat is. Uh, de aanname dat die realiteit een machine is die je wel kunt ontleden en uh, alle onderdeeltjes ervan in kaart kunt brengen en dan zien wat er gebeurt. Ik denk dat dat een beeld is wat al lang niet meer bestaat bij de meeste wetenschappers. Maar hoe, denk ik, veel mensen nog steeds wel naar de, wetenschapper, uh, naar de wetenschap kijken. Uh, en zeker op dat bewustzijnsvraagstuk. We zijn geen machine. En ook ja, of... dat vraagstuk moeten we niet benaderen als een machine.
0: Tenzij wat Elon Musk zei klopt, namelijk dat dit niet based reality is. Wat, wat, wat bedoelt hij? Uh, nou, daarom? hij is, uh, hij is uh, een beetje flauwbaar. Uh, wat, wat Elon ooit een keer zei over uh, AI en wonderbaarlijke technologie... is dat als je op een gegeven moment ver genoeg bent... en je zit op het niveau van matrushka brains... dus uh, je hebt een, uh, een computer om een sterren heen gebouwd... Oh, ja. dan, dan zijn die dingen zo sterk dat ze universum <laughs> ja. kunnen simuleren. Dus, ja. um, dus de kans is statistisch gezien niet nul... dat je niet in
1: een simulatie zit. Nee, maar uh, ik heb... Uh... Vlak voordat ik wegging op sabbatical... ik al een interessant interview gedaan met David Chalmers. En David Chalmers is de, de filosoof... die de hard problem of consciousness heeft uh, geformuleerd. Uh, ik geloof in de jaren tachtig. Is hij de filosoof geweest die zei van... ja, hou eens even. Dat is, dit is echt een heel moeilijk filosofisch probleem. En hersenwetenschappers kunnen wel denken... dat ze de werking van bewustzijn enigszins in kaart kunnen brengen. Maar dat er bewustzijn is... dat is een nog volledig onopgelost mysterie... En hij, in zijn nieuwe boek, komt hij ook tot de conclusie over simulaties. En over dat we inderdaad helemaal niet zeker kunnen weten dat we niet in een simulatie ja. uh, leven. Dan kom je wel in echt high levels zweverige uh, filosofie uit. Maar hij is ook volstrekt serieus genomen in zijn vakgebied. Het is, het is geen mystieke guru, maar een uh, academische filosoof. En uh, nou ja, ik luister daar gewoon vol interesse naar. Ja, ik, ik, ook, ja. ik vind het fascinerend dat dit soort uh, theorieën... Uh, eerder in opkomst lijkt te zijn dan dat, dat het minder wordt.
0: Niet onplausibel zijn.
1: Nee, blijkbaar dat als je naar de kwantumfysica best... kijkt... en naar uh, uh, de aard van de kosmos, de realiteit... Dan, dan doen we er dit soort vragen op.
0: Wat is je favoriete model?
1: Mod oh, want je hebt, je hebt
0: een boel verschillende verklaringen... natuurlijk van allerlei experts gehoord. Zit er voor, tussen... voor bewustzijn bedoel je? Ja, want er zit er één tussen waarvan vind ik. maar als je het aan mij vraagt...
1: Ja... Dat, maar nu begeef ik me dus per definitie op heel speculatief terrein. Waarvan ik, acte? Er is goede notie van genomen. Ik ben agnost. Ik weet het echt niet. Okay. Ik denk dat er in ieder geval heel veel tegen in te brengen is... dat het puur een uh, proces is wat zich in je eigen brein afspeelt. Uh, ik zit ergens een beetje... Ik weet niet of emergentiedenkers of uh, de uh, non-dualisten-dualisten... Uh, het bij het rechte eind hebben. Uh, ik, sowieso is mijn ervaring ook dat je eigen bewustzijn... en je eigen ervaring vooral relationeel van aard is. In interactie is met je lichaam, met je brein... met dingen in je omgeving. Dat, hmm. dat is wat een bewustzijn produceert. Dus ik neig misschien het meest naar dat emergente denken. Maar ja, die bevindingen uit de kwantum doen toch ook vermoeden dat daar uh, ja. dimensies en... Uh, uh, Krachten in die natuur kunnen zitten. Uh, die er ook een rol in zouden kunnen spelen. Dus, maar het, het is weinig over de psychedelische ervaring. Ik denk in ieder geval dat uh, de mensen die nog steeds verdedigen. Dat het alleen maar in jouw eigen hoofd zich afspeelt. Dat die wel. Uh, nou ja, die, die, staan wel die komen wel op achterstand te staan langzamerhand. Ja. Die hebben weinig echte harde bewijzen daarvoor.
0: Ja, ik, ik denk dat ook... Nou, ik refereerde net al naar de psychedelische ervaring. Er zijn een aantal mensen in de podcast ja. geweest... die hebben ook verteld over DM, DMT5-ervaringen. Heb je dat, dat zelf als gedaan of niet? Nee, de... ja, ik heb Ayahuasca gedaan. Dat zit ook DMT, ja. in,
1: maar niet die DMT. Dan dus zie um, je allemaal machine elfse... Uh, ja, ik heb en, niveau's, de hele machine. Ik
0: zal het je besparen. Maar, uh, <laughs> um, Sander Aarts die omschreef uh, iets waar, waarvan ik het vermoeden heb... dat hij het meest waarschijnlijk is als je ernaar naar kijkt... is dat, dat er een soort fractie van jezelf... Weer loskomt. En dat gaat weer terug naar iets. Mm -hmm. Het is een soort de, de all father. de ja. all energy. En dat, ja. dat, dat kan nestelen in dingen. Die een bepaalde mate van complexiteit hebben. Dat werkt voor jou. Dat werkt ja. ook voor je kat. En, en dit vind ik nog de interessantste daaruit. Het gaat ook die kant op. Cosmos. Je, je, nee, er, zit iets, er zijn entiteiten denkbaar. Als je in de psychonautic realm ja, komt. Ja, ja, die een ja, ja. beetje hetzelfde zijn als
1: jij. Maar misschien Het, een stukje complexer. Ik heb net een boek. Oh man. Oh, nu gaan we wel echt de stonerhoek in. De hoek in maar, uh, ik, ik vraag ik me wel een beetje waar ik, je ik zit. Heb, ik, heb, ik, heb net, ik heb net een boek uh, binnen. Reality, reality Switch Technologies. Wat precies hierover gaat. Over hoe DMT met name. En andere psychedelische middelen. Via dat bewustzijn. Misschien een soort van reality switch. Kunnen. Uh, zijn. En dat je de, uh, nou ja, de ervaring die mensen hebben aan die hele wacky uh, DMT-achtige entiteiten ontmoeten. Uh, dat er zijn punten in ieder geval dat dat serieuzer moet worden genomen dan tot nu toe. deed. dat zijn niet, uh, hoeven niet alleen maar betekenisloze hallucinaties te zijn. Ja, ik kan daar... Dat, dat is nog zo far out there. En zo uh, onbewezen, ongetoetst... Uh, Heel leuk om over na te denken. Ja, zeker. Superleuk om over na te denken. Uh, ah ja, omdat maar je... ook misschien wel in de kern onbewijsbaar. Misschien, misschien is dat wel een van de dingen die dan bij mij naar boven komen. is uh, Niet dat het betekenisloos is om er dan toch naar te zoeken. Maar een antwoord zullen we denk ik niet vinden. Niet, nee. niet heel snel. Ah, zelfs, met, uh, zelfs met AI of hele geavanceerde kwantumtechnologie komen we niet tot het... Tot het uh, antwoord van uh, wat is ons bewustzijn uh, en hoe relateert dat met de rest van de kosmos?
0: Nee, dat snap ik. Tegelijkertijd weet ik wel dat er initiatieven gaande zijn... waarbij mensen echt oprecht antropologisch werk doen... In de DMT space. Dus die zijn ja. bezig met een catalogus aanleggen van dingen die ze daar tegen... Ze benaderen dat gewoon ja. als excursies. Ja. Naar een andere plek waar je dingen voorspelbaar tegenkomt. Ja. Mijn probleem ermee is altijd cultural bias. Want ik zeg DMT, jij zegt machine elves. Dat is een meme. Dus als ik DMT doe en ik ken die meme, is ja. de kans groot dat Helemaal. die meme zich vo ja. voltrekt. Ja. Dus daar, daar zit mijn probleem. Ja. Maar ik kan wel experimenten verzinnen. Jij ook wel. Waarbij we dit zouden kunnen verifiëren. ...en op basis van de kwalitatieve onderzoeken... ...misschien iets zinnigs erover zouden kunnen zeggen. Zoals er al pogingen toe worden gedaan... ...maar dan zit je met cultural dat, contamination... Ik, ja, ...die is het grootste denk, probleem. Ik
1: denk dat dat... ...dit is een voor mij in elk geval... ...filosofisch onoplosbaar probleem... ...omdat je, je kunt wel de ervaring beschrijven... ...en de kenmerken ervan opschrijven... ...en de data ervan opschrijven... ...maar bij die ervaring komen... ...weten wat die ervaring is... Dat weet nee, ik akkoord. niet hoor, of dat kan. Maar en... stel je
0: voor je hebt een setting en we zouden nooit van machine elves hebben gehoord. En we gaan nu, uh, er is een nieuw middel, dat heet Ayahuasca. Ja. En we gaan nu 2000 mensen dat onafhankelijk van elkaar geven. En ze komen allemaal terug met één melding. Machine elves! Ja, ja oké, okay, maar daar heb je toch iets? Ja. Dus, dus op die manier kun ik... Maar, die, maar, die,
1: maar die, dat onderzoek kun je al nou niet meer doen? Nee, nu niet, niet, niet nee. naar dat,
0: maar misschien wel naar andere
1: dingen. Ja. En er zijn mensen aan het opgroeien nu die geen idee hebben <laughs> wat <we hebben die.
0: laughs>
1: dus nee, het Dus misschien dat het zijn, te fixen. Er zijn fascinerende vragen. En die vragen raken aan de aard van bewustzijn. Ja. Uh, wat jij net ook zegt. Die ervaring van een fractie van het geheel zijn. Wat er wel mee verbonden is. Dat is een heel interessante denkrichting. Die ook overigens in de, in de natuurkunde wordt uitgezocht. Uh, Christiane Moraes-Smith. Een uh, hoogleraar hier aan Utrecht... die verkent precies die vraag. Is ons bewustzijn een fractal? Dus is het een... nou ja bekendste uh, fractal is een varen. Ja. Een blaadje wat bestaat uit ja, ja, een klein blaadje. Ja, ja. Nog een klein blaadje, nog een klein blaadje. Uh, zou het kunnen dat ons bewustzijn ook iets van die structuur heeft... en dus misschien inderdaad wel uh, via kwantummechanica... in contact zijn met andere dingen buiten ons? Ja. En, uh, ook heel theoretisch, heel hypothetisch, niet bewezen, maar misschien ook wel fundamenteel onbewijsbaar. Dus we weten het niet.
0: Ik moet wel zeggen dat als ik hierover nadenk, en we hebben het hier over, hoop ik stiekem altijd, dat het een emergent ding is.
1: Dat het dan nog een soort van te herleiden is naar iets anders? Ja, ja, ja. Dat, dat,
0: zou het, dat zou het universum begrijpelijker en, en overzichtelijker
1: maken. En wat denk jij? Ja.
0: Kijk, ik heb Dick Swaap geïnterviewd, natuurlijk. Ja. En die is gewoon heel duidelijk in.
1: Ja, wij zijn en, ons brein.
0: Als je ja. doodgaat, is het klaar. Ja. En ik kan me voorstellen dat als systemen zo complex zijn als het brein. want dit is nog steeds het meest complexe ding wat er op deze aarde ja. te vinden is. even los van alle kwantumcomputers die we hebben gemaakt en dergelijke. Dit is gewoon de apex nog steeds. Ja. Um, acht ik het niet onmogelijk dat daar een ghost in de machine uitkomt. die deze ervaring met zich meebrengt.
3: Mm.
0: Als een bijproduct. Ja. Um, om, om bijvoorbeeld de existentiële dread. Uh, die een biologische entiteit, even terug helemaal naar de evolutionaire psychologie, zeg maar, voortplanten overleven van een soort, et cetera, uh, daar past een bepaald gedrag bij. En dit is een uiting daarvan. Zoals alles om ons heen, by the way. Dus als we ons in de natuur plaatsen, en we vergelijken ons met alle andere dingen, dan is dat wat we doen. Uh, en daar is dit dan een bijproduct van. En ja. uh, misschien een, een vloek in het universum. Misschien, en dat zou ik het allerengste vinden, als dit alleen hier bestaat. Dan, dan, ja. dat zou ik echt zo bitter vinden, jongen Want dit gaat ja. naar de klote op een gegeven moment, ook al gaat de zon op een gegeven moment dat, en zo. Dat,
1: dat Daar geloof ik dus werkelijk helemaal niks van. Ik denk niet dat wij uh... de enige zijn. Nee, dat kan nou, ik,
0: de film Contact zei het, het mooist. Het ja. ja, zou een verspilling van een heleboel ruimte zijn. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar ja, te, tegelijkertijd. Um, wat ik hoop is natuurlijk dat er iets van mij bewaard blijft na de tijd. Dus is het een geruststellend idee dat, ja. dat, dat er iets in mij zit, dat na mijn stoffelijke heengaan, uh, ja, dat overleeft? Dat is een onwijs
1: geruststellend idee, maar dat is ook denk ik wel, als je de wetenschap daarover bijpakt, toch wel echt het domein van het wensdenken. Ja, ja en, en, en ook dit... niet
0: wat de mensen die, DM, die DMT nemen ervaren. Nee. Die, de, de, wat Sander zei, en dat is een commando, en die heeft enge shit meegemaakt. Dat was het engste wat ik ooit heb meegemaakt. Het ja. verliezen van mezelf.
1: Ja, ja. Nou ja, ik uh, denk ook niet per se dat het een heel troostrijke gedachte is. Als we, stel dat dat zo is. Dat er een soort van uh, fractioneel bewustzijn is. Dat, uh, dat dit een ritje is dat elders in een andere vorm nog een keer opnieuw wordt gedaan. Ja, oh, nou, ja, nou, nou zit ik
0: in een, uh, fucking, uh, op een andere planeet en nou ben ik een graseter. hier.
1: Ja, nou ja oh, of, water. Uh, of als, uh, als je dan hier een uh, insectje in het gras... Heeft, is, dat een fijn, is dat een fijne ervaring? Weet niet. Ja, zoals Lex uh, vraagt. Hoeveel lijden zouden zijn in het universum als uh, dit allemaal waar uh, is? Ja. En hoe groot
0: is dan de kans ja. dat
1: je neert dat het lijden is? Ja.
0: Dat zou heel gruwelijk zijn eigenlijk.
1: Ja, maar de, ik denk... Wat, dat vind ik dus ook het mooie aan uh, die Taoistische uh, traditie. De eerste vers van de Tao Te Ching is... De echte Tao kan niet genoemd worden. Dus... Het echte mysterie... hoe het echt in elkaar zit... De, de onderliggende stroom van alles... wat dat is... op het moment dat je er een naam aan geeft... vervliegt het weer. En maak je er iets van wat het niet is. Er is gewoon een mysterie. We weten het niet. En daarmee omgaan en daarmee mee bewegen, uh, dat is denk ik uiteindelijk... het enige wat we kunnen doen. En het is heel leuk om te speculeren. Maar het ja. is wel dat. Het is speculeren. Ja,
0: maar als je, als je doel is een vredig leven leiden... Een mooi bestaan hebben. Dan is dit een hele goede uitgangspunt.
1: Ja, Dat denk ik wel. Ik denk ja. dat dat absoluut rust introduceert. Maar het, het echt doen en het voorleven. En helemaal wie wij zijn als ik twee huilende kinderen heb. Dat lukt mij niet. Nee. Even voor de duidelijkheid. Dus ik, voor mij is het ook nog een zoektocht. Maar ik, ik denk begin dat je, wel langzaam aan mijn hoofd er een beetje omheen te krijgen. Welke richting het dan uit zou kunnen.
0: Ja, en, en, en ik denk dat je volledig voorbij gaat aan een van de dingen. Die ik in het hele Humanity vakje erdenken. Een van de mooiste eigenschappen van de mens vindt. Als je zegt, hé, hey, daar zit iets en het is niet te begrijpen... en je mag die grot niet in... dan zijn er een paar van ons die zeggen...
3: ik ga <laughs> een kijkje nemen, ja. <laughs> ik moet
0: nu weten wat daarin zit. En, en, en dat zorgt voor fantastische dingen... maar dat zorgt ook voor de complexiteiten waar we ons nu in bevinden. Ja. Toch denk ik dat daar ook een stukje... Ik heb het vaak over onheilig en heilig... maar iets, iets, iets wat in de natuur heel belangrijk is, in zit... in, in dat stukje nieuwsgierigheid...
1: Mm. Nou ja, dat is ook, uh, als je het weer hebt over bewustzijn en uh, uh, bewustzijn bij andere dieren. Ik uh, hadden een heel leuk gesprek met Peter Godfrey Smith, die heel uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar uh, bewustzijn bij octopussen. Ja. En een van de kenmerken waardoor hij echt, nou ja, een van de pilaren onder zijn argumenten waarom er wel bewustzijn moet zijn bij die dieren, is nieuwsgierigheid omdat een octopus fundamenteel nieuwsgierig kan zijn. Want hij gewoon een kijkje kan nemen, een beetje om je heen kan zwemmen... je aan kan kijken, weer terug kan zwemmen, even je aanraken. Er dus zit iets van een wil tot, tot ontdekken. Ja. Tot, tot meer leren over de omgeving. En dat, fijn, dat doen dit ook. Ja.
0: Olifanten ook.
1: Ja. Nou, de, ik vind het een interessante gedachte over... dat dat misschien ook wel een kern kan zijn van wat bewustzijn in de natuur is. Dus iets van nieuwsgierigheid ontdekken uh, in zit... Dus ik ben het wel met een je eens dat daar iets heel, heel dieps in kan zitten.
0: Ja. ja, en ik vraag me af of we dat helemaal... Dus wat ik me wel eens afvraag is of... Het klinkt heel mooi om deze rustige staat van zijn uh, na te streven. Maar ik, ik ben bang dat het tegen de aard van het beestje ingaat. Zo af
1: oh nee, maar je kan heel erg goed wie, wij en nog steeds heel nieuwsgierig meegaan. En, en, en wie, wij is niet achteroverleunen en niks doen. Wie, wij is meegaan met de flow. dat is dus niet chillen en, en, en lui zijn, maar het is... Uh, kijken hoe de stroom beweegt en kijken hoe je daar zelf in mee kunt bewegen. Het is een actieve manier van niet doen, niet handelen, niet weten, ja. meegaan. Als, het, als, het, als je het zou vergelijken dus
0: met op een vlot op een rivier meedrijven, kun je nog steeds nieuwsgierig zijn naar het water. De, de kant, zeker? De, ja. de dieren in het... Ja, oké, okay, ja. op zo'n manier. Ja, ja. nee, ja. hem. Ja. Ja. Interessant, man. Maar niet
1: beheersen, niet proberen die rivier uh, in te dammen, maar erin maar mee te mee te varen. Nou, ja, dat
0: riekt naar wijsheid.
1: Ja, het, is populair, dat is misschien wel, het is een populair boekje ook. In de ja, ja,
0: de ching, kan me ja. voorstellen. Ja. Um, we zitten alweer bijna op de twee uur. Dus ik denk dat het uh, tijd is... om uh, een klein beetje af te gaan ronden. Maar wat ik uit dit gesprek heb meegenomen... ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt... Is, is toch ook wel um, het belang van die balans. Dus uh, enerzijds uh, hoor ik helemaal wat je zegt... met uh, het hoe wij... en ik denk dat dat ook een doel moet zijn... om er te komen... Ja. Ik denk dat we alleen die andere kant op dit moment nog echt even nodig hebben om de ellende die we hebben veroorzaakt voor onszelf uh, in dergelijke banen te leiden dat het lijden niet onnodig vergroot.
1: Nou, ik denk, dat, ik denk dat, we, dat je dan net te veel overheldt naar ju-wij, toch? Ja. Dat de menselijke neiging bij het oplossen van problemen is om dingen erbij te doen. Ja. Terwijl het vaak veel beter werkt om de dingen af te halen. Ja. Om dingen niet te doen, om te stoppen. Soms
0: is de meest discipline inderdaad niets doen.
1: Ik denk, denk dat daar heel veel Misschien uitkomt. zit daar iets. Ja.
0: Alleen dan is de vraag ineens wat wel en wat niet.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Food for thought. En misschien een <laughs> interessant onderwerp voor de volgende keer. De vierde als we keer. Eens, uh, ja. tegenover elkaar zitten. Als je het nog niet zat bent, ben je bij deze in ieder geval uitgenodigd. Want... Ja, uh, het leuke aan gasten als jij is dat er een... Uh, ik, ik denk dat als we een breek zouden nemen... kunnen we hier nog een keer twee uur gaan zitten. Ja, echt, Dan is er nee, nog steeds nee, genoeg stof om Ik ben mogelijk het niet te zat,
1: dus ik kom graag nog een keer terug. Nou, dan gaan
0: we dat doen. Um, voor nu dan uh, genoeg misschien. Uh, mensen, wilden jullie meer van uh, Wouter weten... dan uh, kun je hem vinden. Onder andere bij het NRC, ja. Future Affairs. Uh, zijn er nog andere plekken waar we kunnen aankloppen?
1: Ja, LinkedIn. Dat is eigenlijk de plek waar ik het meeste deel. Ja. Dus uh, daar kun je gewoon mij op mijn eigen naam vinden. Je schrijft mijn me achternaam met een T. Wouter van Noord.
0: Alright. Go check it out, fuckers. Dankjewel voor het luisteren
3: <laughs> en tot de volgende keer. <laughs>
0: Ciao!